0: Take on the world.
1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission des Incorrectibles. Alors ce soir, c'est une émission un peu particulière pour moi. L'invité que je reçois, c'est lui qui a permis aux Incorrectibles de voir le jour. Quand j'ai quitté CNews et que j'ai rejoint Sud Radio en 2018, il était en effet le président de cette radio au slogan « Parlons vrai ». Et il m'a permis pendant trois ans de recevoir avec une totale liberté qui je voulais, Comme je voulais, sans jamais interférer dans le contenu de mon émission, avec à l'arrivée un succès reconnu par tous. Mais comme toutes les histoires d'amour ont une fin, à un moment donné, il est parti et les choses se sont alors gâtées pour les incorrectibles qui ont été, peu de temps après, un hasard sûrement, gentiment remerciés par un nouveau DG au flair reconnu de champion. D'ailleurs, au passage spécial classes à cette nouvelle direction de Sud Radio, on aura l'occasion de se croiser bientôt au tribunal pour en parler. Voilà, ça c'était pour l'anecdote. Mais la fin des incorrectibles sur Sud Radio, c'était une mort pour mieux renaître, et plus fort que jamais, ici et nulle part ailleurs, désormais en exclusivité sur le digital, sur cette chaîne YouTube avec comme pare-feu à la censure, notre précieux partenaire Gator. Résultat, en à peine 4 mois, plus de 100 000 abonnés, c'est colossal. Donc vraiment un immense merci à vous tous qui nous avez suivis jusqu'à maintenant. Cet invité, je lui suis donc infiniment reconnaissant. Alors après avoir été l'emblématique, je le disais, patron de Sud Radio, il a fait un bref passage sur RT France pour y présenter une émission, la France oubliée. Il a ensuite repris sa liberté en toute discrétion et bien avant la guerre en Ukraine, pas comme certains qui ont clamé haut et fort leur départ juste quelques temps avant la fermeture de cette chaîne sur laquelle nous allons bien sûr revenir. Fervent soutien des Gilets jaunes, il soutient aussi aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, et ça en surprendra sans doute plus d'un. Vous l'aurez compris, on soit une personnalité au riche et éclectique parcours, devenue très populaire sur les réseaux sociaux, et c'est bien mérité. Il fait et dit en effet ce qu'il veut quand il veut, que cela plaise ou non. Et en cela, c'est un peu le maître des incorrectibles. Salut Didier Maïsot. Salut Eric morrio Bon, bah écoute, il fallait bien que ça arrive une fois, hein, que ah, je ouais, t'interviewe ouais, ouais. <rire> Là, on ne pourra pas parler de conflit d'intérêt. Ah non, là... Bah, euh... Nous ne sommes plus sur le média dont tu es le président. Voilà. Je ne suis plus et je n'ai jamais été ton vassal.
0: Jamais, ni mon employé, puisque tu avais ta société. Et voilà, et que je facturais comme d'autres, d'ailleurs, je crois. Et aussi. voilà, et que de toute voilà. façon, euh, je pense que... Euh, un journaliste ça se dirige pas. Un journaliste, quand on est patron de presse, patron de médias, on doit juste lui garantir son indépendance, sa liberté de ton. Et c'est comme ça, en tout cas, que j'ai toujours procédé.
1: Voilà. Et, et je t'en suis vraiment infiniment reconnaissant. Alors, on va pas faire de l'entre-soi là trop longtemps, mais c'est vrai que c'est, c'est assez rare pour être marqué dans les médias... Alors, vous même plus dire euh, classique, mais euh, bon, qui occupe la majeure partie du, du paysage euh, audiovisuel français. Bah, c'est très rare d'avoir des patrons comme toi euh, qui, euh, je te le dis, alors euh, pour le bon et peut-être le moins bon, parce que c'est vrai que de temps en temps, ça interdisait pas qu'on pouvait être en désaccord, hein, ça ne s'empêche pas. Mais en tout cas, tu m'as foutu une paix toujours royale et avec à l'arrivée ce qui était surtout dommage, parce que vaste gâchis, c'est-à-dire que le succès était là à l'arrivée. Donc c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi eh bien, cette émission s'était arrêtée, elle ne s'était pas arrêtée de mon fait, c'était voilà le, le seul point que je voulais euh, donc mettre en avant. Après voilà, euh, finalement peut-être qu'au bout du compte, c'était, euh, on se remet en question. C'est, c'est, oui, c'est, c'est, c'est dit, c'est dit, il ne faut pas voir ça comme une fin, il faut voir voilà. ça comme un, un
0: nouveau commencement. Euh, Et j'en suis ravi euh, au final, aujourd'hui. Pour euh, renaître, euh, tu ouais. sais la vie, elle est, elle est faite comme ça d'opportunités, euh, d'histoires qui commencent, qui s'arrêtent, qui ont une apogée. Et puis il faut savoir euh, partir à temps dans la vie. Et, euh Surtout, il faut jamais être dans la compromission. Il faut toujours défendre ses idées partout. Moi, c'est ce que je fais. Je vais dans des médias euh, euh, très différents. Je vais de moins en moins dans les médias mainstream, puisque c'est plus vraiment des médias. En fait, hein. ce sont des, des courroies de transmission euh, de, du discours ambiant, qu'il soit celui de l'exécutif euh, ou celui euh, de l'actionnaire, malheureusement. Et euh, c'est pas ma conception euh, de, de, de l'information, c'est pas ma conception du débat. Je pense que la, la, la vérité des faits, elle est indispensable, celle des opinions aussi, il ne faut pas les mettre sur le même plan, mais c'est dans cette confrontation, cette dialectique, que, pu, que peut naître euh, une, nouvelle, une nouvelle idée. Euh, et puis les gens... Les citoyens, il faut les considérer comme des êtres à part entière. Ils sont capables de faire la part des choses. Aujourd'hui, c'est la période du, du zapping. et Ça ne plaît pas, il y a des milliers de chaînes gratuites. Il y a des chaînes YouTube. Euh, je ne comprends pas, moi, cette censure. Ça veut dire toujours une faiblesse quand on,
1: quand on censure les gens c'est qu'on est faible soi-même – Alors nous, tu sais que, je t'interromps, pardon, on a, on est, on est très fiers d'ailleurs, on les remercie vraiment parce que c'est un précieux partenaire. Euh, nous sommes parrainés donc par Gator, qui est un nouveau réseau social qui a été créé par l'ancien porte-parole de Donald Trump, qui s'appelle Jason Miller, D'accord. et qui, euh, après que Donald Trump ait été censuré Twitter, a décidé de créer un réseau social pour justement dire que dans le respect évidemment des lois, eh bien, lui, il considérait qu'on pouvait tout dire du moment qu'on respectait évidemment les lois et qu'on n'incitait pas à la haine et que toutes les opinions étaient audibles. Et donc, ce réseau, il s'appelle Guetteur. Et donc, j'invite tous les gens qui nous regardent à créer leur compte. Ils ne seront jamais censurés. C'est la, c'est la promesse voilà, de ce réseau. Non, mais de toute
0: façon, effectivement, la loi, déjà, elle, on va dire qu'elle criminalise pas mal euh, la parole et la pensée. Et souvent, à euh, Dire un moment, si tu tu confonds les opinions et les faits, euh, tu vas avoir des problèmes. Si tu appelles à la haine, si tu appelles au racisme, si tu appelles au renversement, à l'agitation, bon, la loi, elle est déjà très restrictive et elle encadre tout ça très bien. Ensuite, euh, c'est, c'est simple, ce sont simplement des questions euh, éditoriales que certains considèrent comme morales, mais que vient faire la loi là-dedans je veux dire, à un moment, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. En plus, je dirais pour tous les médias qui sont hertziens euh, et même sur les réseaux sociaux, il y a des, beaucoup de conventions qui les lient de manière plus ou moins euh, serrée avec euh, le CSA devenu Arcom. Donc, euh, les chaînes, il y en a beaucoup qui sont dans le collimateur. On part certainement de RT France. Ah – oui, parce que là, il n'y a même pas eu besoin de l'Arcom. – Ce sont des directeur. chaînes qui sont hyper scrutées, euh, euh, seconde par seconde donc qui, qui respecte complètement le cahier des charges euh, imagine que si RT euh, n'avait pas respecté le cahier des charges alors qu'elle avait déjà été attaquée enfin euh, par, alors euh, on, par, va venir, voilà, on va y venir, on va y venir cher Didier
1: euh, moi je ne connais que la loi, c'est tout, point voilà, en tout cas, on est ravis de t'accueillir ici, dans les Incorrectibles, l'unique, l'original, parce qu'on a tenté de la copier, mais en général, on préfère toujours l'original à la copie. C'est ça. Et ça a sans un, doute.
0: un goût inimitable.
1: Voilà. Je fais un peu de, je fais un peu de publicité dissimulée. <rire> pour ton côté euh, méditerranéen. Mon côté gentil. Je, voilà. Euh, bon, écoute, pour commencer, cher Didier, je te propose donc, tu as déjà commencé à aborder le sujet qui est donc pour euh, moi, pour nous, l'un des plus importants aujourd'hui, peut-être même le plus important et qui est à l'origine donc, donc de ma décision de décision de monter depuis près de quelques mois maintenant ce nouveau média sur Youtube et, et Gator. Je sais que c'est quelque chose qui tient également à cœur et qui justifie tes engagements. C'est bien évidemment le sujet de la liberté d'expression qui en ces temps pour le moins troublés, est encore la grande perdante. Alors pour commencer, je te propose peut-être de partir de cette actualité brûlante euh, celle de la liberté d'expression au regard de la crise en Ukraine et de son traitement euh, médiatique, avant de prendre un peu de recul. On a vu que tu t'es insurgé, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai voulu t'inviter là, maintenant, euh, en ce moment, euh, contre l'interdiction de diffusion en Europe des médias russes, à savoir en particulier euh, Russia Today et Sputnik. Alors, première question, et toute simple, pourquoi cette décision, elle te choque Cette affaire vient de loin
0: euh, Emmanuel Macron n'a eu de cesse que de faire interdire la chaîne, je peux le dire aujourd'hui, euh, RT France. Pourquoi Parce que qu'il a eu un, un début de quinquennat émaillé par des manifestations sociales qu'il a réprimées dans le sang, ce qui était une première depuis la guerre d'Algérie sans doute. Je rappelle quand même 30 personnes euh, éborgnées, euh, des gens mutilés, des centaines de gens blessés gravement, euh, des morts, hein, comme euh, Zineb euh, ou euh, le jeune Steve, euh, et euh, une IGPN qui chaque fois été saisie, mais ça n'a jamais abouti puisque le, les principaux auteurs de ces euh, exactions, de ces… c'est pas des dérapages, hein, c'est… Euh, tout à fait assumé, ont été décorés par M. Castaner avec la médaille de la police. Voilà. Donc, euh, pourquoi ça, Donc je dis c'est une affaire qui vient de loin, parce que, euh, bien sûr, les médias de masse ont traité les Gilets jaunes, toujours, à la fois sous l'angle sensationnel, BFM, la poubelle va-t-elle brûler Oh, la poubelle n'a pas encore brûlé. Ah, la, pu- la poubelle va brûler. Ils mettaient les caméras le matin, ils se tiraient, ils vaquaient leurs occupations, ils revenaient à 17h pour filmer les pseudo-black blocs, il y aurait beaucoup à en dire en disant, regardez, c'est violent, euh, ils s'en prennent aux forces de l'ordre. De l'intérieur, moi, j'ai pu démontrer que tel n'était pas le cas. Et j'ai vu euh, euh, beaucoup de gens euh, de RT, euh, notamment Nadej, Abderazak, que j'ai vu sur le terrain, petit brin de femme. À qui tu rendu hommage hein. Courageuse, libre qui s'est pris des grenades lacrymogènes on courait dans tous les sens, c'était une violence donc française. tu parles de ces manifestations voilà. en soutien aux Gilets jaunes on, on s'est pris des coups de matraque, bon voilà, ils faisaient leur boulot ça c'est le premier aspect des donc choses pas d'amalgame, c'est ça que Voilà. deuxième aspect des choses on voyait sur les, les... moi j'y ai participé quelques fois mais pas beaucoup parce qu'après je suis parti en courant dans les médias de masse euh, des pseudo-débats sur les Gilets jaunes alors moi j'ai dû affronter des gens étiquetés journalistes ou étiquetés éditorialistes, c'est assez drôle, qui, revenant de week-end et regardant les tendances Twitter, après des agapes un peu arrosées, l'œil torve et un peu glauque, venaient nous expliquer ce qui se passait dans les manifs. Alors là, je dis, là, je suis pas d'accord, quoi. Euh, est-ce, que vous, est-ce que vous y étiez dans les manifs ça, ça parlait, un, des forces de l'ordre, deux, de qui euh, euh, créer ces troubles, et c'était souvent le préfet Lallemand, qui tronçonnait euh, les, euh, les cortèges, euh, qui nous nassaient, qui nous mettaient sous des pluies de gaz. On rappelle, hein, tu, tu as suivi ces, ces, ces cortèges toutes les semaines pendant... Euh, pendant deux ans, pendant euh, deux même ans. plus, puisque j'y vais encore régulièrement. Et donc, je me suis dit, là, j'ai, j'ai une prise de conscience à la fois politique, médiatique, sociétale, en disant non, ben la, la storytelling qu'on nous raconte, vu de l'intérieur, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ah, – Donc Je, à RT, je, je que voyais ça. donc ces journalistes, ouais. d'un côté qui étaient euh, sur le terrain, qui organisaient comme un RT, euh, euh, d'abord qui étaient un sur le terrain, mais qui organisaient aussi des débats contradictoires où on pouvait s'exprimer sans que ce soit la foire d'empoigne, avec des points de vue très différents. Et de l'autre côté, je voyais… Euh, des médias, courroies de transmission de la Macronie euh, qui nous traitait de factieux, de séditieux, qui minimisaient les chiffres et qui reprenaient finalement la storytelling et tous les éléments de langage, notamment de la préfecture de police. Donc là, il y a euh, un véritable problème. Donc cette chaîne, évidemment on va venir ensuite au conflit euh, en Ukraine avec la Russie, cette chaîne, ça ne s'est pas tombé de la lune. Euh, il y a eu une volonté très forte de, d'Emmanuel Macron qui mettait une pression terrible à la fois sur les députés Playmobil et aussi quelques sénateurs euh, euh, assez, assez bien en chair, on va dire, euh, et mettait la pression aussi sur le régulateur pour sans arrêt euh, chercher des noises à cette chaîne. D'ailleurs, elle a été attaquée euh, pour euh, un reportage, une interview d'un général russe euh, à propos d'événements qui s'étaient passés en Syrie, qui a fait, qui, une interview qui a fait polémique. Ça a été euh, instruit et euh, il n'y avait même pas eu euh, une mise en demeure de la part du CSA devenu Arcom, à l'époque c'était le CSA, contre la chaîne. Et donc euh, voilà, elle a une convention qui la lie euh, au CSA, qui la lie à l'Arcom, euh, <coughs> une convention très claire euh, et bien sûr, euh, euh, je le sais de source sûre, puisque j'ai pratiqué le CSA pendant pas mal d'années, je sais comment ça se passe à l'intérieur, il y a beaucoup de gens qui scrutent seconde par seconde, tout ce qui est dit sur la chaîne. Et elle a respecté tous ses engagements, cette chaîne.
1: Ensuite est arrivé… Euh... Mais pardon, je ne pas me faire l'avocat du diable, une fois n'est pas coutume, mais dans la mesure où la Russie est en guerre contre l'Ukraine et que la France a pris explicitement le parti de l'Ukraine, est-ce qu'il n'est pas normal, selon toi, que les médias russes soient interdits en France Pas du tout. Euh, quand
0: il euh, y a un attentat euh, au Bataclan, est-ce qu'on interdit euh, Al Jazeera quand euh, dans le conflit euh, israélo-palestinien euh, euh, s'achauffe, est-ce qu'on interdit euh, I-24 News euh, Quand euh, la France est présente au Mali, euh, avec le succès euh, relatif que, que l'on sait, est-ce qu'on interdit euh, France 24 euh, ou, euh, ou RFI Qu'est-ce que c'est que ces histoires euh, Bien sûr que les euh, pays... Euh, médias d'influence, Sinon, ou pro- mais, mais, voilà. mais Tous les pays du, les Ils grands ont pays des du médias monde. Médias d'influence, on parle de propagande là. Bah on des médias d'influence. L'influence n'est pas la propagande. La frontière est très, très super. Bah, la frontière, c'est des gens qui qui font la part des choses.
1: Euh, moi, j'ai, j'ai suivi depuis le début du conflit. Plus sur raison. Les gens qui font la part des choses, c'est aussi une insulte aux gens qui regardent et qui sont capables de euh, se
0: faire leur. Opinion. Au sens critique, je veux dire. Moi j'ai regardé, alors je ne parle pas pour euh, euh, RT Allemagne, euh, UK, c'est encore autre chose paraît-il, je ne connais pas ces chaînes, je peux parler pour ce que j'ai pratiqué de l'intérieur et, et vu aussi en observateur avisé. Euh, depuis le début du conflit, ça a été très équilibré sur RT France. Euh, tous les jours, il y avait... Euh, Euh, une espèce de tournée mondiale de toutes les images, des manifestations contre euh, l'invasion de Poutine euh, en Ukraine. Euh, Tout le monde a eu la parole, il y a eu des débats sauf que, évidemment, c'est pas manichéen et qu'il y a plus de mise en abîme, de mise en perspective parce qu'aujourd'hui on est, mais ça c'est 40 ans de politique sociale démocrate et 40 ans de médias mainstream on est dans un degré d'abrutissement de de la population, qui est est phénoménale. Il suffit, moi, je je l'ai bien vu sur les réseaux, j'ai essayé d'expliquer, parce que ces questions géopolitiques, comme tu le sais, m'ont toujours passionné, d'où ça vient, et pourquoi euh, la Russie, déjà euh, impériale, euh, la Russie de tous les Tsars considère que l'Ukraine est le cœur de la Russie, le cœur battant de la Russie, pourquoi euh, j'ai expliqué aussi les accords de Minsk ?– Et a... tu as été même critique sur cette chaîne de... ?– Moi, j'ai de, toujours de, pu critiquer de, Poutine, de... son de... régime. On ne m'a jamais dit, euh, Didier Maïsto, vous exagérez, On vous, vous ne pouvez plus venir euh, euh, tenir des propos sur cette chaîne parce que vous êtes critique vis-à-vis du régime. Et j'ai toujours pu tout dire en toute liberté, en toute indépendance. Personne ne m'a dit ce que j'ai De toute façon, tu me connais. Personne ne me dira jamais ce que j'ai à dire. C'est Ça, le meilleur moyen de me faire fuir. Un, on, me, on me dit, il faut dire ça, il ne faut pas dire ça, je m'en vais. Donc, Donc, c'est le meilleur moyen de te faire dire l'inverse de ce qu'on Voilà. Donc, Donc euh, tout ça sont des, des, des procès euh, euh, terribles. Il y a un troisième volet que je trouve préoccupant. On a vu un rapprochement de euh, Mme Van der Leyen, présidente de la Commission européenne, et de M. Macron, ces derniers mois, ces dernières semaines. J'avais fait une enquête que j'avais publiée sur l'exfiltration en urgence de Mme Van der Leyen du ministère de la Défense allemand. Elle avait livré ce ministère à tous les lobbies, et notamment au, au lobby de l'armement, et avec une pression terrible d'Angela Merkel, euh, elle a été nommée à la tête de euh, la Commission européenne, au grand dames d'ailleurs à l'époque d'Emmanuel de, euh, Macron qui défendait un autre candidat. Bon. Premier point. Deuxième point, elle est cafie de conflits d'intérêts, pas simplement avec l'armement et tous les lobbies du ministère de la Défense allemand, mais euh, la famille Van der Leyen, son mari euh, est euh, un baron de la grande noblesse allemande, <coughs> et quelqu'un qui défend la thérapie génique et qui investit euh, pour toute la thérapie génique, les vaccins, dans un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques. Bon, et dont Alors ils ont plusieurs enfants, dont un des enfants était l'un des dirigeants de McKinsey. Maintenant, depuis deux, deux ans, euh, il fait autre chose. Donc voilà à qui on a affaire. C'est quelqu'un qui n'est pas élu, qui outrepasse tous ses droits. Est-ce qu'elle a un mandat, euh, Madame van der Leyen, pour à la fois acheter des armes euh, pour les livrer euh, à un pays belligérant qui ne fait pas partie de l'Union européenne Est-ce qu'elle a un mandat pour acheter des vaccins avec des, euh, euh, des contrats pour le moins opaques Et est-ce qu'elle a un mandat pour dire le bien et le mal en matière de médias euh, à l'échelle de l'Europe, mais aucunement. Moi, j'ai pas voté pour cette dame. Les Français n'ont pas voté euh, pour les commissaires européens qui outrepassent tous leurs doigts, qui se croient tout permis c'est et qui sont. De ça, on entend les chirurgiens. Hein. Voilà, tu vois, c'est, c'est la justice immanente, <rire> Voilà, c'est. On va pas tirer sur des ambulances, mais blague à part, tout ça est préoccupant parce qu'on voit bien qu'on est dans un, un, un nouveau paradigme, une nouvelle société. Que, qui a été promue depuis cinq ans par Emmanuel Macron, la start-up nation, c'est-à-dire il y a des experts qui savent, et il y a les citoyens qui sont, euh, les descendants avait dit Hollande, mais qui sont des factieux, des séditieux, des illettrés, euh, des, qui, qui veulent emmerder, hein. pardon pour la trivialité, mais elle est, elle est due à Emmanuel Macron, et on voit bien qu'il y a euh, cette dichotomie entre les citoyens Euh, qui qui travaillent, qui produisent, qui souffrent, euh, euh, qui ont été enfermés sur le Covid, on va sans sans doute euh, y revenir, parce que ça aussi, ça a été instrumentalisé, c'était la première guerre, nous sommes en guerre, on se se souvient de ces accents martiaux un peu ridicules, parce que le théâtre n'est jamais loin avec euh, Emmanuel Macron. Donc Macron s'est déclaré euh, candidat dans une euh, euh, une espèce de, de, de guerre éclair hein, je dirais, et on voit bien qu'il apparaît comme, il veut apparaître en tout cas comme le protecteur de, de non seulement des français mais plus largement des européens dans une espèce de souveraineté européenne complètement fantasmée. Une souveraineté européenne, ça n'existe pas. Euh, moi, je connais un fédéralisme néolibéral euh, qui ne dit pas son nom, une souveraineté. Euh, pour Les attributs d'une souveraineté, euh, c'est complètement différent. Euh, et ils sont généralement... Euh, 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 intrinsèque à un État et pas du tout euh, à une, euh, un organisme supranational qui ne représente plus que lui-même. Donc voilà, on est dans cette dérive des, des prétendus sachants euh, contre les peuples. Et donc, on nous dit euh, comment il faut se comporter d'un point de vue sanitaire. Explosion du secret médical. On a réprimé les manifestations de manière euh, très dure et aujourd'hui, euh, on nous dit, il y avait déjà eu les lois contre les pseudo-fake news, qui fabrique les fake news, sinon les gouvernements. Hein. Je, je, je rappelle à tout le monde cette histoire rocambolesque de la salle pétrière, euh, avec Monsieur Castaner, encore lui. Euh, donc, qui fabrique les fake news, sinon les gouvernements Et aujourd'hui, euh, nous avons cette nouvelle séquence.
1: Euh, les gens sont trop idiots pour pouvoir faire leur marché, choisir leurs médias. – Et alors c'est justement ça qui m'interpelle, parce que revenons à ce sujet de la liberté d'expression et puis aussi du traitement de l'information par les médias dits dominants. Je ressens souvent en effet, quand j'ai ma télévision et que je zappe sur BFM TV, ce que je fais rarement, il faut bien le dire, ce sentiment que les journalistes ont de se revendiquer d'une objectivité absolue, d'une neutralité certaine, alors même que ce qu'ils disent me semble tellement idéologique, euh, tellement bien pensant. Comment expliques-tu, Didier, que les journalistes aient tant de mal à se remettre en question en France Bon, premièrement. Peur, peut-être Non, premièrement.
0: Il y a plusieurs choses. Il y a une, une affaire de niveau. Euh, moi, je ne suis pas, comme tu le sais, élitiste, mais euh, il faut bien reconnaître que le niveau moyen d'un journaliste français, euh, il n'est pas euh, extraordinaire. Euh, demande à. Euh, fait une, un petit sondage euh, de placer l'Ukraine sur une carte, quelle est son économie, euh, combien d'habitants, euh, jusqu'il y a peu, euh, les gens ont découvert, alors euh, que le drapeau était jaune et bleu, oh, l'Ukraine, tout le monde veut mourir pour l'Ukraine, etc. Enfin, –
1: Toi tu parles des compétences, euh, et des dans... connaissances, mais moi je parle de la neutralité. – Alors aussi. attends,
0: ça part déjà de là, parce que la culture, c'est euh, apprendre à réfléchir, c'est euh, avoir être en capacité d'avoir un esprit critique euh, c'est apprendre à penser c'est la base c'est le socle ça c'est le premier point, le deuxième évidemment c'est que quand on voit aujourd'hui comment sont financés les, les médias par quelques
1: milliardaires… Bah, – tu, tu as peut-être vu d'ailleurs que Xavier Niel a débauché la patronne du CFJ pour prendre la tête de, de l'Obs. – Oui, il s'est fait virer de la Provence d'ailleurs avec pertes et fracas, et effectivement,
0: euh, voilà, euh, j'ai vu non ça… – Non mais ça, ça en dit long. – Ça ça en dit long, long mais on est dans ce petit monde d'acquaintances euh, et, et de, de prébandes, euh, les copains et les coquins, euh, disait quelqu'un il y a quelques années, et, et c'est très difficile d'en sortir, donc il y a le problème de la culture générale, il y a le problème de l'actionnariat, on parle beaucoup du privé, j'aimerais aussi qu'on parle du public. Quand je vois le scandale absolu que constituent aujourd'hui les matinales de France Inter, ou euh, les euh, journaux en boucle de France Info, où l'info est triée, où on choisit un vocabulaire dépréciatif chaque fois, et ça revient en boucle, ça revient en boucle euh, tout le temps, il euh, y avait le procès de ce... De, de ce fou là qui voulait faire euh, sauter euh, les, euh, les synagogues, euh, ça venait en, en boucle toutes les dix minutes, ouverture de ce procès, proche des gilets jaunes, ils ont dit. Donc tu vois, ça met, ça met toujours dans la tête des gens, euh, ça c'est du soft power maléfique, quoi, pour moi. Donc ça c'est le, le deuxième volet. Euh, le troisième volet, cest veut dire gilets jaunes, association d'idées, antisémite, quoi. Oui, voilà, association d'idées antisémites, complotistes, fou furieux, qui veut atteindre à la sécurité du chef de l'État, qui en veut à la République, qui n'est pas démocrate. Enfin, on a droit à tous ces amalgames stupides et honteux, mais bon, c'est comme ça, il en reste malheureusement toujours quelque chose. quoi. Et le troisième voler, je dirais qu'il y a une Tu veux telle...
1: dire que TV, LCI, ils sont tous autant idéologisés que sans doute Sputnik, euh, RT... Euh, – Ça c'est euh... très important, c'est un point
0: clé. Comment se comportent ces gens et comment se comporte le système ?– C'est le camp du bien quoi. – Ouais, alors c'est intéressant de l'analyser. C'est prendre des opinions pour des faits et les prononcer avec une espèce de détachement qui pourrait les faire prendre pour la pour la réalité le monde a des titres très informatifs comme ça bien sûr le monde grand journal du soir est, est neutre hein, bien sûr, bien sûr. Euh, le, le, le JT de TF1 à 20 h euh, quand tu as regarde tu regardes c'est des mannequins en fait c'est plus des journalistes c'est un ton euh, tout à fait euh, plat euh, des gens... Pernot l'était pas d'ailleurs. Ça, Pernot a, l'était pas. Il y a quelques reconnaît. bon, c'est un peu la vieille école. Il écrivait tout d'ailleurs. Euh, je le connaissais bien, Jean-Pierre Pernot. Hommage à lui. Et il avait pas de prompteur. Et il avait pas de prompteur. C'était un des rares qui écrivait encore. C'est, c'est un peu le journalisme à l'ancienne. On l'a beaucoup critiqué parce que ah ben oui les territoires, les villages, etc. Mais bon, c'était son choix et c'était très bien. Il y avait une, une vraie proximité avec les Français, quoi. Et, et donc. Euh, euh, petit à petit, voilà, tu vois, on prend ses opinions, on en fait des faits, et on les prononce avec euh, une apparente neutralité. Oui, ils sont interchangeables,
1: tu veux dire, ces présentateurs. Oui, hein.
0: platitude, ça veut dire. En dehors de ça, il n'y a pas de, ça c'est la vérité, quoi. Pravda en, en russe, c'est ça, le mot pravda, c'est la vérité, quoi. Et euh, et donc euh, voilà où, où on en est. Et il y a un mélange entre la vérité des faits et les opinions qui sont présentées comme des faits… – Donc c'est un mythe la neutralité journalistique ça, pour toi. – Alors, il n'y a qu'une faculté pour un journaliste, c'est d'être sincère. C'est, d'abord, c'est un médiateur, normalement, il doit pas, euh, tu, quand tu es éditorialiste, tu dois donner ton avis et le défendre, mais quand tu es présentateur, animateur, tu dois, surtout dans les médias de masse, permettre la libre expression de différents courants de pensée. C'est ça, mais là, ils donnent leur avis… Ils sont souvent plus, inter- plus importants que l'interviewé. Et euh, ils parlent d'eux, en fait. Et, euh, et ça, ça pose un problème, parce que la neutralité n'existe pas, la, l'objectivité n'existe pas, c'est une tarte à la crème. Euh, on n'est jamais objectif, on a toujours un point de vue. Il faut savoir qui parle et d'où il parle, et pourquoi il parle, et qu'est-ce qui l'anime Donc ce qui compte, c'est la vérité des faits, partir des faits, et être sincère dans l'exposition de ces faits. On, en, on voit qu'aujourd'hui, on en est très loin. Mais je préfère, à la limite, des chaînes qui revendiquent mmh. une ligne éditoriale qui annonce la, la couleur. Alors, bon, après, on peut dire, euh, moi, je ne suis pas d'accord, c'est horrible, c'est scandaleux, mais au moins, c'est clair. Moi, je, ce que je n'aime pas, c'est vraiment, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie de tous ces médias euh, qui se prétendent informatifs, neutres, objectifs, et qui ont, au sein même de leur rédaction, ce qui est quand même lunaire et grotesque, des cellules de, 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 de fact-checking. Donc c'est-à-dire, les journalistes qui se jugent eux-mêmes en disant, bon, on a vérifié, hein, ce qu'on a dit, c'était bien. Et puis lui, les complotistes. Non mais, on est où, quoi On est en France, en 2022. Et ça, c'est le résultat d'un long délitement de, de, de l'information, de la manière de la fabriquer, de ses sources de financement. – De financement, le
1: financement. Alors justement, le fait que la plupart des médias français soient détenus par une poignée de milliardaires, est-ce que ça te choque ?– ben Évidemment que ça me choque. Ça me choque, alors
0: je parle aussi du service public qu'il faut, dont il faudrait garantir le pluralisme, mais, mais ça me choque dans la mesure où les concentrations
1: aboutissent à des visions du monde toujours plus restreintes. Euh, Toi, personnellement, pardon, mais je suis obligé de te poser cette question, tu n'as jamais eu à subir des pressions de tes, de tes actionnaires de tes... Bah, Moi, j'ai déjà eu, j'ai déjà eu des… Euh, Dans ta vie professionnelle Des pressions, non, mais j'ai déjà eu des,
0: des remarques. De manière euh, subliminale quoi. Il n'y a jamais de, d'ordre, c'est jamais c'est comme jamais ça. C'est quoi. Et après, je veux dire… Le, le... Tu as un exemple en tête, par exemple ou... bah, Les gilets jaunes, ça n'a pas été simple, mais j'ai toujours… Euh, tenu mes positions. <rire> euh, tu j'ai... crois que tu en as payé le prix, peut-être bon, bah, je, je, Bien sûr que j'en ai payé le prix. C'est, 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 c'est une évidence, mais euh, le tout, c'est d'être conscient que le prix à payer est, est lourd, mais que si on ne le fait pas, on pourra plus se regarder dans une glace. Donc, d'une certaine manière, en m'opposant, en garantissant la liberté des journalistes en garantissant ma propre liberté, puisque là, je suis redevenu journaliste de terrain, mais je mettais des piquets autour de cette indépendance vis-à-vis euh, de l'actionnaire pour respecter le public. Ça, après, euh, il faut être conscient que quand tu fais ça, irrémédiablement, tu marches vers ta fin. Mais je le savais, moi, depuis… Euh, où j'aurais pu euh, faire… Euh, –
1: Pantoufler, comme on dit. – Pantoufler, j'aurais fait euh, deux actes des Gilets jaunes… J'avais fait... Euh, C'est un fait, sacrifice que tu as fait inévitable. Alors, je suppose, je te demande pas le salaire que tu avais, mais tu devais avoir un euh, salaire confortable. Ouais, sacrifice, il faut pas employer des mots trop forts, mais disons que j'ai fait des choix
0: qui ont un coût, mais qui n'ont pas de prix pour moi. Et la différence, elle est là. Je pense qu'il y a des métiers. On l'a vu aussi, euh, tous les métiers à vocation, quand j'ai vu ce qui s'est passé avec euh, euh, Véran et un certain nombre de grands professeurs, euh, à l'occasion... De, de, de cette crise du Covid, euh, c'est un peu du même acabit. Il y a des gens qui sont allés au bout de leur, de leur magistère, au bout de leur, de leur art, de leur science, pour dire, attention, la version officielle n'est pas tout à fait celle qu'on vous dit. J'ai vu que le professeur Perron là, mmh. euh, vient d'être suspendu, euh, il ne pourra plus exercer. Euh, moi, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais quand je vois quand même euh, le professeur Perron qui était... Euh, euh, à l'OMS vice-président euh, de, de, de d'un organisme qui s'occupait des vaccins au niveau mondial ou euh, mon ami Alexandra Henriancode euh, qui est quand même euh, qui a passé sa vie à travailler euh, sur l'ARN messager euh, euh, quand je vois le professeur euh, Raoult moi je sais pas je suis pas assez qualifié parce que je suis pas dans la dans la virologie ou l'épidémiologie.
1: Euh... Non, mais ça dit quoi, selon toi, de la liberté d'expression sur ce large en France là ouais. parce que Tu me parles, là, euh, évidemment, encore une fois, d'un cas particulier, la, 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 la Covid, et, où là, c'est encore plus particulier, Ça dit toujours mais... la même chose. cette dérive, elle est grave, non Ça dit toujours la même chose. Tu
0: sais, les ordres ils sont issus de... Ça va de... boire à quoi, à un moment ben, donné En fait, c'est simple. Les ordres sont issus du Moyen-Âge. C'était des ordres, euh, petit à petit... Euh, Bon, on ne va pas refaire toute l'histoire du Moyen-Âge en passant par le pétainisme euh, jusqu'à aujourd'hui, mais quand même, ces ordres se sont euh, empilés euh, aux différentes réglementations euh, françaises, européennes. Et puis, c'est les pères qui jugent leurs pères. Et donc, on a peu à peu installé une doxa, une doxa médicale, une doxa euh, euh, médiatique, une doxa politique. Politique, par exemple, c'est très simple. Si tu penses que l'Europe euh, n'est pas la solution et que euh, la France doit sortir de l'Union Européenne, je rappelle quand même que les Français avaient voté à une écrasante ah, majorité oui. euh, et, et ça, que en... euh, Nicolas Sarkozy incroyable. s'est assis dessus, toujours pour la même raison, avec Valéry Giscard d'Estaing qui était venu à son secours en disant mais les gens sont trop cons pour comprendre, c'est trop complexe, la Constitution, il fallait... Donc il l'a fait revoter en Congrès, Hop, fini, plus de plus de, de vote des Français. Donc ce sont des gens experts autoproclamés qui, qui arrivent au pouvoir et qui décident de ce qui est bien, acceptable, euh, mainstream, de ce qui est aujourd'hui, on invente des néologismes avec beaucoup de cabinets de conseil d'ailleurs, de ce qui est complotiste, conspirationniste, euh, dangereux, euh, voilà. Il y a des médias qui trouvent grâce à tes yeux aujourd'hui ou aucun Oh, les médias qui, trou- qui, trou- qui trouvent Elle grâce paraît. à mes yeux, il y en a, c'est les médias alternatifs. Des gens comme toi, euh, des gens comme de avec QG, euh, qui font tout ce qu'ils peuvent pour qu'une autre parole émerge, une parole euh, plus libre, une parole issue euh, du terrain, qui interviewe aussi euh, des vrais intellectuels, des vrais penseurs, des vrais philosophes qui ont produit une véritable œuvre qui fait référence euh, et pas des philosophes à brushing euh, euh, qui sont euh, tout frétillants dès euh, qui sentent euh, l'odeur de la poudre, comme euh, Bernard-Henri Lévy par exemple. Je comprends Alors pas ça, que… – ça. c'est un mystère qui soit autant invité
1: sur tous les plateaux encore. – C'est un mystère, c'est J'ai un mystère. – euh, Dominique de Villepin a été excellent là, euh, sur France Télévisions. Euh, il lui a un petit 40 peu, ans… – Mais c'est quelle légitimité
0: aucun, a-t-il 40 – 40 ans de saloperie. Euh, 40 ans de mensonges, 40
1: ans de, d'incitation à la haine et à la guerre. Euh, – Attention à ce ans... que tu dis, parce que tu vas être poursuivi, hein, ça n'engage tes propos, n'engage que toi, je oui, le dis maintenant, oui, je, à chaque fois, parce que je l'ai déjà dit, euh, On euh, essaie de plus en plus de nous baïonner, nous aussi. – bon, euh... Je pense que dans, euh, ce qui
0: s'est… Je parle que du dernier exemple, en date, ce qu'il a fait avec la Libye aurait dû le disqualifier à vie, cet homme aurait dû être poursuivi, euh, par les, des instances internationales d'ailleurs, pour ce qu'il a dit et pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a influencé, mais tous les médias, que ce soit toutes les radios, toutes les chaînes de télévision, privées comme publiques, dès qu'il y a une, une guerre, un conflit, donnent la parole à, à ce monsieur et, et son digne héritier aujourd'hui, euh, M. Glucksmann, j'ai vu ça, euh, qui, prend, qui, qui emboîte le pas de, de ce philosophe de Saint-Germain-des-Prés ou de Marrakech, je ne sais plus comment il faut le dire aujourd'hui, qui vient nous délivrer comme ça sa haute expertise et qui a conduit... Il faut voir quand même, moi je suis fou furieux, parce que en Libye, ce qui s'est passé, c'est inadmissible. On a vu en France, et c'est Patrick Ollier, le président du Grand Paris aujourd'hui, monsieur Aliomari, monsieur Pomme, comme, comme on le surnomme Je peux le dire, c'est moi qui ai trouvé le surnom à l'époque. Donc était la cheville ouvrière de l'avenue de moimar Kadhafi en France. À l'époque, il était un terroriste international, mis au banc de la communauté internationale tout entière. Donc, euh, il est arrivé, euh, planté sa tente avec ses pseudo Amazon, qui était sa garde rapprochée, qui était en fait… – Ses maîtresses, ses esclaves. – Ses esclaves sexuels. Et on l'a documenté, moi j'ai fait un certain nombre d'articles sur le sujet euh, à l'époque, euh, bon, etc., ça n'empêchait pas euh, les gens d'aller prendre le thé sous la tente. Monsieur Ollier lui offrant l'esprit des lois. Ouais, de il avait, avait
1: constitué sa tente, c'est ça, à deux pas de l'Elysée. À
0: deux pas de l'Elysée. Euh, Et dans là, ça Il s'est euh, essuyé euh, les pieds euh, sur la France paillasson. Euh, ça c'était Ramayade qui l'avait dit euh, à l'époque. Euh, donc voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé Donc on a essayé, on nous avait fait miroiter, toujours la même chose des contrats vérifiques, euh, divers et variés, plus Absolument. de 1 milliard, il n'y a, a rien eu du tout. Il euh, y a eu des financements présumés, puisque Mediapart a sorti un certain nombre d'informations, mais euh, on n'est pas encore au bout de ces affaires, donc je vais, restons prudents, parlons de, de présomption. Euh, et quand ça a mal tourné, euh, bah, on est allé lui faire la guerre, avec des services, euh, on ne va pas aller trop loin, mais français qui l'ont qui étaient infiltrés, qui l'ont fait assassiner ou qui l'ont assassiné. Et puis, et puis euh, quand on regarde aujourd'hui, parce qu'on est parti de la Libye sans rien proposer euh, en alternative, on a laissé ce pays dans, le, dans un, calo, un chaos absolument invraisemblable et on a alimenté, nous, Français, par notre action. Et, au premier rang de laquelle euh, Bernard-Henri Dévy euh, était là comme un, 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 la, la mouche du coche, on a laissé un pays exsangue et on a complètement favorisé le terrorisme international par cette zone immense du Sahel qui traverse l'Afrique d'est en ouest, qui est complètement livrée à des factions. Et l'image de la France a été complètement abîmée. On n'est plus très bien accueilli alors qu'on a été à la demande du Mali, euh, essayer de sécuriser la zone. Donc voilà ce qui se joue. Et ce monsieur, on a beau rappeler tout ça, tu ouvres aujourd'hui, là, tu ouvres n'importe quelle télé, n'importe quelle radio, tu as en permanence Bernard-Henriévy, ça fait 40 ans, quoi. C'est un, c'est, pour moi, c'est un mystère. Alors, on m'a expliqué que son père, euh, euh, dont il a hérité une, une, une immense fortune, euh, avait fait le, faire le serment euh, à euh, Pinault de l'aider, euh, de lui avoir sa page dans le point, etc. Bon, tout, d'accord, tout ça… Euh, explique un peu les choses mais il y, euh, y a un mystère aussi, beaucoup de facilité de la part de, de je ne sais pas, des, des, des journalistes, des animateurs des patrons de chaîne qui disent il ben, y a un conflit, on appelle BHL mais, mais c'est extrêmement grave et ces gens là continuent, participent. participent à l'abrutissement des gens participent euh, à des guerres euh, poussent les gens quand je vois ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, quand j'entends les déclarations de tous ces guerre, Bernard-Lévy bien sûr, mais aussi euh, Jadot, mais aussi Hidalgo, euh, ou euh, Glucksmann, des gens qui, entre poire et fromage, et entre Bastille et République, veulent envoyer des populations civiles se faire massacrer face à la première ou la deuxième armée du monde, et puis reprennent leurs occupations euh, de bobos, bah moi je, t- je suis euh, choqué. Je suis scandalisé, ça en dit long, euh, sur le système français, mais aussi sur le système non, politique, français, intellectuel, euh, sur cette faillite totale de, de, des intellectuels en France, mais aussi sur cette faillite médiatique qui donne la parole finalement euh, aux, plus, euh, oui, aux plus médiatisés des gens, même si ce qu'ils disent n'est pas intéressant ou peut être dangereux. – On a euh, cassé tout esprit critique – Oui, on a, on a mis la question… En fait…
1: Bah – Sur la Covid, en effet, on, on l'a vu. – bah Ce euh... système,
0: c'est un système qui est subtil, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, qui est un système de mettre les gens dans les cases. C'est-à-dire, il y a les gens sérieux, c'est un peu la campagne de Macron d'ailleurs, et puis il y a les autres. Donc… Euh, il est de bon ton, quand on est sérieux, de dire que le Covid va tous nous tuer. Je rappelle quand même l'extrême faiblesse de la létalité, notamment pour ce qui concerne Omicron. On a eu. On a aujourd'hui du recul sur la mortalité, sur la létalité, sur le, les facteurs de transmission du virus. Bon. On a enfermé les gens. C'était. Alors, le premier confinement, ok, panique générale dans tous les pays du monde. C'est nouveau, certains avaient alerté en disant « mais c'est, euh, c'est un acte médiéval quoi d'enfermer les gens ». Moi j'étais, comme tu le sais, je faisais euh, des émissions tous les soirs, euh, euh, sur Sud Radio, euh, je prenais les gens au téléphone, etc. Et je regardais, donc je me suis obligé à lire tous les rapports de Santé publique France, etc. Mais très vite, on a vu que le fait d'enfermer les gens dans un espace clos, euh, favorisant la promiscuité et la circulation des virus alors on nous disait à la fois restez chez vous et ouvrez les fenêtres mais vous pouvez prendre les transports en commun mais vous pouvez aller faire les courses c'était du flanc ce, 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 ces confinements et ces couvre-feux c'était fait pour marquer les esprits pour dire on fait quelque chose n'a, personne n'a pu démontrer le, la réalité euh, le bénéfice de, de ces enfermements parce que moi j'appelle ça euh, des enfermements. – Alors pourquoi ils ont fait ça, selon toi ?– Ils ont fait ça parce que, si tu veux, étant démunis, notamment en France,
1: euh, sur… Euh... – C'est vrai que là, il faut reconnaître à, à, à ton nouveau poulain, que tu soutiens Jean-Luc Mélenchon, ça a été l'un des rares hein, sur la, la pandémie à avoir une vision, une position très critique à l'égard de nos dirigeants. Euh, tout le monde s'était couché. Et il faut lui reconnaître ça, ça a été celui qui a été… Ah, – Non mais tu euh... vois… Euh... Mirage collectif. – La y
0: a France soumise Il faudra beaucoup réfléchir à ça, comment une société toute entière, par ses signaux faibles répétés, peut, peut basculer dans la soumission totale. Bon, il, il faut se rappeler qu'on on s'auto-signait des mots pour aller faire pisser le chien à 500 mètres de chez soi. On lavait les, 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 les cartons de pâtes en disant oh, « le, le virus va… » On, on ne pouvait pas manger à plus de 6. On a laissé crever nos anciens dans les EHPAD sans, sans le, qu'on puisse leur apporter le points. moindre soutien moral. Et quand on regarde les chiffres, la mortalité a très peu augmenté. L'âge le médian, l'âge auquel on meurt du Covid, c'est 84 ans. Euh, on n'a jamais parlé des causes qui sont la, beaucoup la malbouffe. On a parlé des conséquences euh, rapidement, dans l'énonciation mortifère de du, euh, comment il s'appelait, euh, le directeur général de la santé, euh, Salomon, Salomon le croque-mort, là, il nous faisait tous les jours son, sa, sa, sa comptabilité morbide, et puis assez vite, euh, on n'a plus eu les profils. On n'a plus a eu plus les, vu d'ailleurs. Voilà, on n'a plus eu, mais on n'a pas eu les, les comorbidités. Deux tiers des gens qui sont morts du Covid qui ont fait des formes graves, euh, ce sont des gens qui avaient des comorbidités qui sont euh, notamment euh, issus de, de notre mode de vie. Et Mélenchon a très bien parlé de la déforestation qui entre, qui euh, aboutit finalement à de l'industrialisation, de la, on bouffe vraiment mal, on mange très très mal, euh, ça produit beaucoup de pollution, il y a des zoonoses, des animaux euh, domestiques qui sont évidemment en contact avec des animaux sauvages, il y a de la mondialisation et on est gras, on est obèse on a des maladies cardiovasculaires, on a du diabète, et tout ça, évidemment, ce sont les gens qui meurent en priorité. Mais est-ce que tu as vu ce débat se dérouler de façon sereine dans la société française Non, on nous a dit, euh, enfermez-vous, mettez euh, des masques. Alors, quand on n'avait pas de masques, euh, bah, ça ne servait à rien. Quand on a eu des masques, il fallait mettre des masques. Ensuite, on a eu les vaccins. Moi, je ne suis pas du tout anti-vaccin, ni de près, ni de loin. Mais je regarde... De façon euh, euh,
1: factuelle, les choses. Enfin, tu as fait le choix, dont tu peux le dire, tu es vacciné ou pas bah, Moi, je ne suis pas vacciné. donc enfin, là, tu dois être heureux, <rire> puisque le pass vaccinal va être au hasard, levé juste avant. Voilà,
0: suspendu, je pense, suspendu. parce qu'on sait pas. Euh,
1: ah, voilà, tu crois que. On verra bien. Ah, euh, tu ne crois pas, toi Tu crois qu'il va être mis après la présidence bah, Je pense que. Ah, enfin, euh, c'est le sauveur. On, on veut... Ah, mais bah, là, non,
0: mais il y a un alignement, c'est ce qui est fantastique, un alignement des planètes. Euh, toutes les planètes se sont alignées sur Jupiter et euh, donc c'est une nouvelle galaxie qui est en train de naître euh, sous nos yeux ébahis et euh, c'est la fin du Covid euh, la levée euh, des bah, depuis restrictions Depuis dé- le
1: début de la guerre en Ukraine il a disparu le COVID. Ah ouais, voilà, il a hein.
0: disparu euh, donc euh, voilà le, le, l'Ukraine a chassé euh, le Covid on lève euh, les restrictions ils avaient déjà un petit peu averti parce qu'ils avaient fait des projections en disant quand le taux R sera de temps, quand les hospitalisations seront de temps, on lèvera les restrictions comme par hasard. Mais on va dire qu'on est complotiste, ça arrive je juste… Je... –
1: C'était la question… – Voilà,
0: non, mais c'est ça, à un moment… – Est-ce là...
1: qu'on l'a laissé entendre que tu pouvais être complotiste, toi aussi ?– Assez assez, assez peu. peu, de temps en
0: temps, j'ai des, des attaques de petits roquets, bon, voilà, bon. Les petits roquets, je les laisse me mordiller, ça leur fait les dents, ils sont contents, je ne réponds plus à ça… Ça, ça m'indiffère. C'est pas
1: aussi l'insulte facile suprême pour essayer de disqualifier quelqu'un quand on n'a plus aucun argument. Allez, il est complotiste. Bah évidemment, c'est, c'est tous ces néologismes qui sont. On a inventé des mots, il y a même la complosphère, j'ai entendu quelqu'un. ça Oui, dire la
0: complosphère, hein. le, les, les, les conspirationnistes, les, les platistes. Alors on fait des analogies, parce qu'aux États-Unis, effectivement, moi j'ai vu les, les chiffres, il y a beaucoup de gens qui pensent encore que la j'ai Terre prêt. est plate. Et donc, euh, ça c'est l'insulte suprême, on dit « vous êtes platiste ?» euh, Bon voilà, donc moi je ne réponds pas. J'ai toujours, euh, face à, à ces euh, attaques un peu viles, euh, euh, mis en exergue les faits, me dire « mais qu'est-ce que vous avez à dire sur ça ?» Donc euh, moi je regarde les faits, si on, on, on conclut sur le Covid, que 1, euh, les euh, couvre feux et les confinements n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité, 2, que les vaccins qu'on nous vendait euh, comme étant la solution extraordinaire n'ont pas empêché la la contamination ni dans un sens ni dans l'autre. Donc c'était criminel de donner euh, des passes sanitaires, puis euh, un pass vaccinal qui était des sortes de sésame en disant on craint plus rien, etc. En fait, là aussi, il y a eu un vocabulaire dépréciatif en disant oui, vous êtes égoïste, moi je fais ça pour le la survie de l'humanité. Je suis altruiste, je me vaccine pas pour moi, pour les autres. Ta-ta-ta, les gens qui sont vaccinés pour aller en week-end à Deauville et boire leur café et leur bière euh, euh, au café de Flore. C'est ça la vérité. Tout le monde le sait. Bon, euh, Donc
1: voilà où, où, où nous en sommes. Euh, après... et ça ne dit pas quelque chose aussi de la capacité de rébellion des gens Parce que finalement... On est tous un peu responsables de nos vies aussi. hein, Et finalement, Bah, on l'a accepté aussi. hein, euh, Là récemment, euh, j'entendais des gens parler de l'attitude des restaurateurs qui contrôlent les passes, qui finalement, euh, s'ils avaient décidé tous à un moment donné de dire non, on ne le fait pas. – Tu sais le problème ?–
0: Le problème c'est qu'il est difficile, difficile de mordre la main qui te nourrit.  – – Oui, il y avait ces… Ben, – Si tu veux, moi, je connais des restaurateurs à Paris, notamment. – Et ces aides. – Qui gagnaient plus en restant chez eux euh, et en bricolant leur baraque, et f- en faisant du jardinage, avec les aides, qu'en travaillant. Donc, euh, on est dans cette société, finalement, alors que la Startup Nation, c'est censé être la libre entreprise, etc. Société de… de je dis pas de l'assistance, mais de de la soumission. Je te donne ça, hein, donc tu te tiens bien tranquille, l'argent qu'on n'a pas, parce que si M. Macron, par malheur, euh, venait à être réélu, là, il va revisser les... il va fermer les vannes. Parce que, euh, rappelle-toi, il y a a, a trois semaines, ils avaient fait une conférence de presse avec euh, Ursula von Leyen, et elle-même, à sa suite, s'était félicitée des efforts que ferait la France pour avoir des milliards de, de, de l'Union Européenne, parce qu'elle allait réformer euh, ses comptes publics, ses administrations, ça, ça veut dire fermeture, on continue le, le boulot. Je rappelle quand même qu'on contribue depuis pas mal d'années, beaucoup plus que ce qu'on gagne vis-à-vis de, de l'Europe. Donc… Euh, – Tu veux dire qu'on donne plus d'argent qu'on en reçoit ?– on, mais Bien sûr, c'est évident, euh, depuis toujours. Donc euh, voilà où on en est. Et effectivement, d'être dans cette logique d'acceptation, de se comporter euh, en soumis. Euh, il faudrait noter aussi le rôle des syndicats, qui sont des syndicats jaunes pour la plupart, hein, qui, dont ensuite les tenants deviennent des starlettes de, de, de télé-réalité. Euh, – Qu'est-ce que tu veux dire par syndicats jaunes – bah, bah, les, les, C'est-à-dire les syndicats euh, un peu véreux, quoi, hein, qui, font, mmh. qui sont soi-disant euh, là pour euh, leurs mandataires, mais qui, euh, en réalité, défendent l'exécutif et les personnes qui se mettent en avant euh, dans ces syndicats-là deviennent des chroniqueurs de, de, de télévision, comme le docteur Marty, par exemple, pour ne, pour ne citer que lui, qui raconte à peu près n'importe quoi sur le Covid, ou, ou des néphrologues. Euh, euh, comme euh, Gilbert Deray euh, qui nous racontait n'importe quoi sur le Covid euh, ou des psychologues ou des, euh, des, des, des dermatologues des chirurgiens esthétiques j'ai vu aussi qui sont aujourd'hui euh, d'ailleurs et puis ils étaient tous sur les plateaux télé on se demandait en période de, de pandémie euh... ils étaient docteurs S-Covid maintenant ils sont euh, spécialistes en géostratégie quoi, et, et demain euh, s'il se passe euh, autre chose ils deviendront des spécialistes du sport et, mais toujours avec cette ère de, 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 de suffisance un peu tu vois c'est un peu euh, comme euh, euh, on fait de la prose, monsieur Jourdain on, ah je fais de la prose oh, je, voilà donc euh, ça dit aussi quelque chose, de, je te parlais de l'abrutissement général euh, on est dans cette société euh, moraliste qui plutôt que d'organiser en son sein des débats choisit l'opprobre, choisit euh, le, le, l'attaque, euh, choisit euh, l'insulte et choisit la censure. Donc euh, on en est là aujourd'hui en France, patrie des droits de l'homme, comme on, le, on, a, on a mal répété, euh, pays des Lumières, euh, liberté, égalité, fraternité. On est dans euh, ce pays-là qui prend, je dirais, le, le, le leadership. Ça, c'est une autre calamité. Ça c'est que la France préside le Conseil de l'Union Européenne
1: à la fois au moment de l'Ukraine. Alors, cher Didier, justement, ça tombe bien, c'est à présent le sujet que j'aimerais qu'on aborde plus en profondeur, si tu le veux bien. C'est ce sujet, bien sûr, de la crise en Ukraine qui monopolise ce qui est bien normal, toute l'actualité. Tout d'abord, première question, elle est simple. Quelle est selon toi la véritable origine de ce conflit qui sont les responsables, la Russie de Poutine ou les États-Unis et l'Europe qui n'ont pas apporté les garanties nécessaires à Vladimir Poutine
0: c'est une histoire complexe, il faudrait faire un peu d'histoire, bon, au sens large. Euh, aujourd'hui, tel que sous l'angle de l'émotion sont abordés ces sujets, ne dit rien sur le conflit. La Russie considère l'Ukraine, comme je le disais, un peu le cœur, de, comme faisant partie de la grande Russie, et évidemment avec les républiques séparatistes, il y a un problème d'abord culturel et linguistique, une, une partie russophone, une partie qui parle ukrainien, euh, un, un gouvernement nationaliste, euh, et euh, il y avait eu, on s'en souvient tous, les accords de Minsk. Bon, Les accords de Minsk n'ont pas euh, été, respect. été respectés. Bon. Ça c'est le, le premier point. Euh, on a, si on remonte un peu plus loin, depuis la chute du mur de Berlin, depuis l'effondrement sur lui-même de l'Union soviétique, on n'a jamais réfléchi euh, aux frontières. On n'a jamais eu, alors il y a eu le Kosovo, il y a eu des guerres, même au sein de l'Europe, hein, c'est pas la, la première. Euh, le, le droit international, euh, c'est un peu une politesse, comme disait l'autre quand on a gagné la guerre. On n'a pas eu de réflexion euh, bipartite, je dirais, entre la Russie et l'Occident, appelons les choses comme ça. Et ces euh, discussions, elles sont plus que jamais nécessaires pour aboutir à la paix. Parce que moi, j'entends bien, les t en guerre de bistrot qui nous disent qu'il faut armer les populations civiles, comme je le disais, face à, à une armée aussi puissante qui, qui ne plaisante pas euh, euh, de Poutine, euh, c'est pas responsable. La réalité, c'est que, évidemment, l'OTAN a sans arrêt grignoté du terrain. Euh, année après année, que euh, en contrepartie, euh, la Russie euh, qui a aussi des missiles dirigés euh, contre nous s'est euh, cabré. Le, euh, les États-Unis ont méprisé complètement la Russie pendant des années suite à, à leur effondrement, on les a humiliés, etc. Alors qu'il était responsable de euh, se mettre autour d'une table et de discuter. Pour moi. La solution, elle est dans ces discussions-là, on a un organisme en Europe, l'OSCE, où on peut discuter de ça justement, et elle est, de mon point de vue, uniquement la solution dans la, le fait de remettre une zone tampon neutre, démilitarisée, en garantissant bien sûr le, l'indépendance et la liberté de, de ces peuples-là, de ces pays-là, des, des peuples qui les, qui les habitent, Mais on ne peut pas être dans une vue de l'esprit, simplement en disant, dans une espèce de degré zéro, « Ah, c'est bien, l'Occident gagne du terrain, c'est les valeurs de l'Europe, c'est génial. » Ça, c'est notre point de vue. Et il il se déforme mais euh, les Russes ont un autre point de vue. Et euh, avec euh, des puissances qui bénéficient l'une et l'autre de la dissuasion nucléaire, on ne peut pas raisonner comme ça. Donc il faut se mettre euh, autour d'une table, discuter de ce statut particulier, comme a pu euh, le jouer, comme a pu l'être la Finlande pendant des, des décennies. Il euh, n'y a pas d'autre solution, que ça plaise ou non. Quand j'entends aujourd'hui euh, euh, des gens qui poussent à l'adhésion euh, de l'Ukraine à l'Union européenne et donc de facto à l'OTAN et donc de facto sous influence euh, états-unienne, c'est, c'est, juste, euh, c'est juste très dangereux quoi. Mettre de l'huile sur le feu. Euh, c'est mettre de l'huile sur le feu alors il y a beaucoup de, d'hommes politiques bon il y, y a le, je dirais le fond de la cuve c'est Anne Hidalgo Jadot euh, bon, euh, qui euh, ne décolle pas dans les sondages et qui font de la diffamation notamment vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon pro-Poutine etc bon ça là bon, allez, on, on évacue euh, et on passe à autre chose. Après, il y a des gens plus, plus sérieux, comme euh, par exemple euh, le Drian ou euh, Bruno Le Maire, qui sont euh, au gouvernement, qui ont eu des enfin, paroles… – encore, que, excuse-moi, Bruno Le Maire, quand il a dit qu'on allait faire… Ah, – justement, – euh, Excuse-moi, C'est c'était responsable.
1: C'est des paroles. – Alors, il a, il a rétropédalé en moins de voilà. temps qu'il le faut pour le non, dire. – Non, mais on
0: se rend bien compte qu'on est sur des, sur des paroles malheureuses
1: D'ailleurs, le ministre… Bah, – Tu ne vas pas me dire que tu défends, là, pas euh, du ce tout. point de vue… – Non, mais justement, c'est, c'est, donner, c'est,
0: c'est pour dire que dans ces situations explosives, il faut prendre le point de vue, faut prendre en compte le point de vue de l'autre. C'est ça la vraie diplomatie, c'est ça la stratégie. Faire des discours de, de comptoir en bombant le torse, mentant en haut, en disant bah, « nous aussi, on a l'arme nucléaire », c'est complètement irresponsable. Faire comme a fait Bruno Le Maire, dire « on va ruiner l'économie », etc., c'est irresponsable. D'abord… Euh, Si on parle du point de vue économique, parce que toutes les sanctions sont, dans tous les pays, se sont révélées inefficaces. Et ça sera de plus en plus vrai, parce qu'on est dans un monde interconnecté, interdépendant. Tu as vu que la Russie menace de couper les câbles sous-marins, ça veut dire plus d'Internet. Ça veut dire 100% de l'Internet qui est est en blackout total et pour longtemps. Euh, En matière d'énergie... On est complètement dépendants euh, de la Russie. Euh, nous, un peu moins que l'Italie et l'Allemagne, mais quand même, on a des dépendances. Alors, je veux bien qu'il y ait la résilience, la résilience qui va euh, nous aider à remplir notre frigo et à, à avoir un prix à la pompe ou des cuves de gaz euh, quand on, on a sa citerne, qui vont être moins chères. Ça prendra des années. Donc, euh, ça n'a aucun sens. Euh, aucun sens. Ces sanctions, elles sont retournes, c'est l'effet boomerang elles vont sanctionner tout le monde parce qu'on est interdépendant. On l'a vu, on parlait du Covid, on l'a vu dans le Covid en matière de médicaments. Les troupes, les, un seul exemple, les avions de chasse français ne peuvent être transportés que par des compagnies euh, en fait russes. C'est-à-dire des gros porteurs. Alors, On le fait un peu nous aussi, mais c'est de 1 à 5 le rapport. Donc on voit bien que tous les secteurs, que ce soit le blé, que ce soit euh, le, le maïs, euh, enfin, il faut réfléchir. La France était, c'est un pays fondamentalement agricole. La PAC, c'est l'organisme sans doute le plus, le plus corrompu euh, en Europe, parce que la PAC euh, qui se base sur des financements en matière d'hectares, etc., d'importance de, de, des exploitations il euh, y a beaucoup de gens qui s'abritent derrière des sociétés écrans euh, dans les pays, les anciens les anciennes républiques soviétiques notamment et on ne sait pas qui on finance donc euh, on ne sait pas la réalité de tout ça on sait qu'on finance des clans beaucoup. Bon. ça c'est, c'est le premier point on a complètement abandonné notre souveraineté agricole on était complètement autosuffisant en France aujourd'hui ce n'est plus le cas depuis quelques années on importe notre viande, on importe euh, on importe un tas de, de céréales, etc., d'intrants, mais, mais c'est juste incroyable de penser ça. Parallèlement à ça, la Russie, qui, qui, qui est quand même pas complètement euh, paumée, euh, s'est autonomisée. Bien sûr, ça lui fait mal aujourd'hui, mais, je lui dis, il y a des rétorsions en boomerang, euh, elle a de l'or, elle a des devises. – euh, Il y a la Chine de l'autre côté. – Elle a la Chine. Euh, il y a quelques jours les restrictions chinoises d'exportation de blé vers la Chine ont été complètement levées. Donc, il y a des marchés parallèles. On, est en, on a poussé la Russie dans les bras de la Chine. Euh, excuse-moi du peu. Euh, la Chine, grande démocratie devant l'éternel. Tout le monde est convaincu de ça. Euh, alors que, évidemment, les Russes sont des Européens. Euh, il suffit. Enfin, moi, je suis assez... Euh, admiratif de la culture russe, que ce soit euh, au niveau de la danse, de, de, de la littérature, euh, des arts en général. Euh, c'est, c'est, un, c'est une civilisation magnifique, euh, la Russie. Bon. On, et aujourd'hui, il y a une, une, une russophobie là, qui, qui est née depuis cinq jours, depuis 6 jours, mais c'est... Mais, une russobashing, oui. Mais c'est incroyable de, de, d'être à ce niveau de, de conceptualisation. Donc, pour, rejoindre, pour répondre à ta question de manière précise, la faute à qui bah, il n'y a pas de faute en matière de, de relations internationales. Il y a des pays et, qui, défendent leur, qui défendent leurs intérêts. Et quand tu veux étendre ta zone d'influence et que tu vas de plus en plus près, quand tu ne respectes pas les accords, alors après, ça, évidemment que Poutine est dans une, une espèce de dérive folle, il euh, ne faudrait pas donner l'impression que Poutine sait bien et que, et bien sûr que, que ce qui fait euh, régler les conflits en par Europe la par la guerre… C'est plus possible aujourd'hui. et Il y a eu un vote quasi unanime euh, à, à l'ONU pour condamner de la manière la plus ferme, sans équivoque, c- cette agression insupportable. Mais c'est juste pour
1: expliquer pourquoi, par quel euh, cheminement... On en est arrivé là aujourd'hui. – Alors justement, cette crise, elle pose aussi de nouveau la question de la définition, tu parlais de souveraineté, de la nation et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, si je ne me trompe. Est-ce qu'on peut dire, selon toi, que l'Ukraine, dans son périmètre initial qui comprenait euh, ces deux républiques indépendantistes, est une nation, première question Et euh, est-ce que Vladimir Poutine a raison, selon toi, quand il explique que l'Ukraine n'est pas véritablement une nation, mais simplement une création de la Russie, notamment sous Lénine ?– Ces questions, elles elles sont… Très
0: compliqué. Très compliqué. Je ne veux pas me substituer ni euh, aux Russes ni euh, aux Ukrainiens. Les Russes, évidemment, considèrent l'Ukraine, la Crimée euh, euh, et l'ensemble, je dirais, de l'Ukraine comme faisant partie intégrante de euh, la Grande Russie. Ce n'est pas possible pour eux de, de, de concevoir que… voilà. Alors, évidemment… Quand euh, l'Ukraine est devenue euh, indépendante, euh, plus ou moins d'ailleurs, mais bon, mettons, il y a un un sentiment national qui s'est fait jour, qui s'est exacerbé. Nationaliste. euh, Nationaliste même. Donc, euh, tu vois, ces affaires, elles sont compliquées. Euh, À partir du moment où tu crées euh, un État, que tu euh, as des, euh, des institutions, que tu as une langue qui est un peu différente euh, du russe, que tu as, d'une certaine manière, tu t'es autonomisé euh, dans cette euh, conscience que tu as de toi-même comme faisant partie d'une entité que tu vas appeler peuple et qui devient une nation. Bah, on voit que c'est compliqué. C'est pour ça que Poutine parle de peuple frère, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs de, le, de les agresser. Mais tu vois, ces questions, elles sont... C'est pour ça qu'elles sont complexes. Elles ne peuvent pas être traitées comme ça par la guerre et par des conflits télévisuels, télévisuels quoi, télévisés. Il faut maintenant aboutir à un cessez-le-feu le plus le plus vite possible. Il y a un, une qualité que je reconnais à Macron, tu vois, je suis magnanime, c'est d'avoir continué à maintenir une discussion. C'est le seul dirigeant occidental à ce jour avec Vladimir Poutine, alors, il le dit, c'est Zelensky qui me l'a demandé, etc., n'empêche qu'il maintient ce lien. Et c'est très important de maintenir, dans, quand il y a des conflits comme ça, euh, un lien euh, direct. Bon, il l'envoie euh, bouler, on va dire ça comme ça, il l'a roulé dans la farine euh, depuis euh, une dizaine de jours, euh, Macron a vu euh, ce qui pesait... Euh, 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 sur la scène internationale euh, c'est-à-dire bah rien, c'est-à-dire que Poutine euh, le l'a jamais pris euh, véritablement euh, au sérieux euh, et évidemment on attend que Joe Biden
1: alors justement, j'allais venir, ce qu'il, qu'il en reste oui. des États-Unis. Voilà, Joe Biden, euh, l'influence des États-Unis sur ce pays qui est l'Ukraine, c'est euh, au cœur de la critique hein, de Vladimir Poutine. Il a notamment été jusqu'à dire que l'Ukraine était, je cite, une colonie des États-Unis qui dirigerait toutes les instances, y compris celles visant à lutter contre la corruption ça aussi il faudrait en parler. Quel est ton avis sur ce sujet véritablement sensible et qui est toujours d'ailleurs balayé comme un fantasme de la part des médias mainstream dont on parlait sans jamais s'interroger sur la possible réalité d'une telle accusation
0: Il faut être très peu informé ou naïf. Ouais, pour ne pas croire. Pour, pour ne pas voir euh, que les États-Unis… Euh, Tirent les ficelles ou essayent de les tirer Depuis des années… Euh, en Ukraine, et pas seulement en, en Ukraine. Bon, ça c'est, 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 c'est une évidence. Euh, ils mettent là, euh, les Européens en première ligne, parce que pour l'instant, on peut, mais Biden, dans son discours de l'Union, là, il, il a dit très clairement que euh, les États-Unis n'interviendraient pas. Euh, bon, il nous laisse faire un petit peu le sale boulot. D'ailleurs au passage il ne fallait pas lui poser des questions aussi sur euh, les activités de son fils à l'époque voilà. euh, en Ukraine, hein, ça bon, son, On sait que son fils était euh, euh, partie prenante euh, notamment dans une société de gaz euh, en Ukraine euh, et évidemment les États-Unis veulent sans arrêt augmenter leur zone d'influence parce que l'OTAN c'est les États-Unis. Il euh, y a la question du gaz de schiste et de l'énergie et de la corruption euh, donc et de en la Ukraine. corruption au niveau planétaire. Je rappelle quand même que euh, Bush père, euh, Bush fils étaient allés euh, Bush les bouches en général d'ailleurs euh, avaient été faire la guerre en Irak pour récupérer euh, le pétrole euh, en inventant là on parlait de fake news. Les, euh, les, armes. les armes massives il euh, n'y en avait aucune la, la quatrième armée du monde que n'a-t-on pas entendu, les armes chimiques et on nous refait le coup des armes chimiques etc bon. donc évidemment que euh, les états unis euh, essaient de tirer avantage tirent les ficelles et euh, notamment par leur service mais pas seulement euh, f- font de cette zone une zone d'influence euh, et ils sont faut toujours le rappeler dans une économie de guerre c'est comme ça que euh, les États-Unis sont prospères. S'il n'y a pas de guerre, les États-Unis euh, n'existent plus, quoi, ou perdent beaucoup, euh, se démonétisent euh, beaucoup. Bon, Après, il y a la personnalité elle-même de Joe Biden, qui pose quand même question. Tu parlais des, des médias mainstream, moi j'étais sidéré de voir, il y avait euh, bien sûr que euh, 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 l'ancien président des États-Unis... Euh, euh, Donald, Trump.
1: Donald D'ailleurs, Trump. Pendant la durée, du, pendant, euh, enfin, durant tout son mandat, il l'a souligné. Hein, il n'y avait jamais eu de guerre. Hein. Non, il faut, mais lui, il faut lui reconnaître ça.
0: Personnalité extravagante, mal dominant, provocateur, tout ce qu'on veut. Il n'empêche que il savait jusqu'où aller trop loin. Et il était dans, dans une forme de
1: réalisme. Euh, il y a eu la paix. Euh, c'est, 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 ça factuel, de, c'est un ça, type non. qu'on a tout le temps dénoncé comme un, un type qui était euh, un effet euh, parfois euh, à l'extrême. Et bien finalement, sous son mandat, il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de guerre. Ça, c'est, 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 c'est l'évidence. Et puis, c'était. Et... Enfin, lancé par les États-Unis, j'entends. Ouais. Hein. Et puis, en tout
0: cas, par Et pas... puis, quand, quand même. en bon termes de, de, de politique internationale, un certain réalisme, quand même. Des déclarations euh, pour ses électeurs, euh, mais. En termes de politique internationale, quand même une différence. Un adepte de la réelle politique, disons-le comme ça. Biden, on parlait des médias mainstream quand il a été élu, mais il fallait voir les, les, les journalistes français qui étaient dans entre deux orgasmes. Quoi. Biden allait sauver le monde. Enfin, ouais. Déjà, quand on connaît l'histoire de Biden et de son parcours. Euh, politique, euh, quand on voit sa dépendance vis-à-vis des lobbies euh, et puis quand on voit son sa santé mentale et physique. Je sais pas, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Hein. On ne sait pas combien de, de, de minutes par jour ce monsieur a de lucidité. Euh,
1: moi, franchement, je le trouve un peu flippant, Joe Biden. Et, et, et... On l'a vu descendre de son hélicoptère. J'avais vu une scène pour rejoindre la Maison Blanche, c'était assez flippant. Ah oui, quand oui, tout... il était masqué
0: « What do you think uh, about nuclear war, Mr. President ?» tu, vois, tu le vois marcher euh, tranquille. Euh, – Il ne bouge pas. – Il ne bouge pas, et puis il a du mal en plus. Quoi. Bon, ouais. Donc, euh, tout ça mais, est, est préoccupant. Mais tu vois, là aussi, on est dans euh, la doxa imposée par les médias. Euh, comment il s'appelle ?– Et par Européenne. – Oui, mais Trump, c'est « Ah, Trump, etc. »« Biden, c'est super. » Euh, L'Europe, euh, l'Union Européenne, euh, c'est magnifique. Comment on peut peser aujourd'hui dans un monde euh, devenu euh, complexe Tu vois, c'est ce qu'on te vend toute la journée. Il faut, L'Union fait la force, mais quelle force qu'a l'Union euh, tu, vois, euh, tu vois les 27 aujourd'hui. Euh, pour l'instant, ils parlent un peu d'une même voix, parce que ça, ça ferait un peu désordre, mais tu vas voir l- très vite les dissensions apparaître. Euh, quand tu vas voir euh, quand les italiens vont voir euh, qu'ils dépendent beaucoup de la Russie notamment pour le blé et que le prix des pâtes euh, va passer de 1 euro à 3 euros et que le prix de l'essence va passer de 2 euros à 3 euros etc etc tu vas voir ce qui va rester de la solidarité euh, européenne il ne va pas rester grand chose hein. parce qu'à un moment les gens si tu veux face à leur opinion publique euh, qui regardent leur porte-monnaie le pouvoir d'achat euh, la résilience, euh, ça ne fait pas du pouvoir d'achat. On a, on a déjà souffert. Euh, le pouvoir d'achat des Français a baissé drastiquement, contrairement à ce qui est raconté euh, ici et là, euh, parce qu'il y a eu euh, 400 000 pauvres en plus depuis euh, le Covid. On est à 10 millions de pauvres. Euh, les étudiants... Euh, les jeunes et les anciens ont vécu des choses horribles. Il n'y a jamais eu autant de suicides chez les jeunes et notamment chez les enfants, avec des maladies, on parlait du Covid aussi, qui ont été induites
1: par les confinements. Euh, Dépression euh, grave, si On va y revenir, mais j'aimerais de... juste qu'on poursuive un instant encore sur ce conflit en Ukraine. Euh, on a quand même vu des images qui étaient particulièrement choquantes, hein, qu'on n'avait plus l'habitude de voir en Europe depuis quelques décennies. Euh, – est-ce qu'elle n'est pas quand même disproportionnée cette opération tu, 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 tu es d'accord pour le, le, le dénoncer ça aussi Tu euh, veux dire l'opération de militaire de... en Ukraine euh, par les forces russes est-ce que la Russie était contrainte d'entrer en guerre selon voilà. toi est-ce qu'il y avait ce qu'il y avait tu me parlais de, de solution diplomatique. diplomatiques est-ce non, qu'il y avait mais... véritablement mais... une autre solution ah, Non, mais évidemment qu'elle est. Je n'ai pas la réponse à ça. Je non là... mais la so- la guerre
0: c'est jamais la solution. C'est la pire des solutions, toujours. Euh... Donc là, il y a peut-être eu une
1: erreur, quand même, de Vladimir Poutine. Ouais, il y a eu
0: une erreur, je ne sais pas, ou où... une dérive, ça c'est sûr. Une déri... Il est quand même, euh... allez, on ne va pas dire dictateur, il ne faut pas le dire, parce que s'il faut, et ça, c'est un autre euh, point intéressant, euh, s'il si faut discuter avec lui, on ne va pas le traiter de dictateur, mais disons que c'est, pour le moins, euh, un autocrate. Mais, mais je pense que, enfin, quand on regarde un petit peu la, la situation euh, de manière... Euh, dirais, la plus factuelle possible, il a anticipé les choses. Parce que d'un autre côté, tu avais euh, l'OTAN, mettons-le comme ça, les États-Unis, l'Union européenne, qui poussaient sans arrêt, les accords de Minsk qui n'avaient pas été respectés en Ukraine, etc., mais qui poussaient quand même, sans arrêt, l'Ukraine dans sa propre sphère, qu'il a tiré dans sa propre sphère d'influence. Et imagine si l'Ukraine, de manière comme ça, Brutal euh, avait dit j'adhère à l'Union, enfin mmh. adhérer à l'Union européenne c'est tout un processus il y a un cahier des charges assez compliqué d'ailleurs Macron a rétro en disant il euh, ne faudrait pas décevoir nos amis ukrainiens, il est quand même réaliste euh, Emmanuel Macron. Mais en tout cas les faire adhérer à l'OTAN ben, c'est évidemment un acte de guerre. Pourquoi Parce que faire adhérer un pays limitrophe de la Russie avec toute l'histoire particulière de l'Ukraine qui va euh, être une base de l'OTAN avec une base nucléaire face à une une puissance nucléaire, évidemment que Poutine ne va pas l'accepter. Alors tu vois, c'est compliqué de de poser la question sur sur des termes qui sont qualitatifs. Euh, On peut dire c'est exagéré, on peut dire c'est un autocrate pourquoi il fait ça pourquoi il se comporte comme ça nous on est européens on veut la paix oui mais de son point de vue s'il ne le faisait pas maintenant euh, c'est, je ne l'excuse pas j'essaie d'expliquer s'il ne le faisait pas maintenant euh, une fois que la, si on allait plus loin dans le processus que l'Ukraine euh, eut euh, intégré l'OTAN c'est, c'est pas la même paire de manches parce que là on est euh, force nucléaire contre force nucléaire Alors, c'est pour ça qu'il faut impérativement une zone tampon de pays non alignés qu'il faut sans doute démilitariser et c'est pour ça, et c'est d'ailleurs ce qui m'a plu aussi chez Mélenchon mais on c'est arrivé après euh, parce qu'on était sur les mêmes positions le non alignement de la France il est absolument rendu nécessaire et on se rend compte que la France peut peser au niveau international peut porter cette voie-là originale comme l'avait fait le général de Gaulle en 1966, en quittant le commandement intégré de, de, de l'OTAN. Ça, on ne peut pas dire que le général de Gaulle il était anti-France, qu'il n'avait pas de vision stratégique euh, du pays. Euh, ça veut dire en fait d'être non aligné, de ne pas être dans un camp. Et parfois, ça veut dire simplement défendre ses intérêts, avec la voie particulière qui est la recherche toujours de la, de, de la paix pour la France. Donc bah, parfois, ça peut nous intéresser de faire des partenariats stratégiques Avec la Russie, parfois ça peut nous intéresser de nous rapprocher des États-Unis, d'autres pays
1: européens pour tel ou tel projet, mais ça nous permet de garder notre indépendance, c'est vital. On entend, euh, Didier, de plus en plus que Poutine pourrait ne pas s'arrêter à l'Ukraine, mais pourrait envahir le reste de l'Europe de l'Est, voire le reste de l'Europe. Est-ce que ce n'est pas là encore un fantasme délirant, une façon de dramatiser ce conflit, euh, pour pas qu'on puisse penser rationnellement sur ce sujet moi, je ne suis pas dans la tête euh, de Poutine, et euh, honnêtement. Tu penses que c'est crédible qu'il puisse vouloir aller plus loin que l'Ukraine J'ai écouté les différents euh, services, hein, euh, aussi bien. Euh, Est-ce que tu penses que ça peut dégénérer en guerre mondiale Allez,
0: c'est ça la question. Ça qui peut dégénérer en guerre mondiale. Ce qui, le problème de, de ces conflits, c'est qu'on ne maîtrise pas tout. Et qu'un dérapage. C'est une poudrière. Bah, bah, c'est un dérapage peut arriver, si tu veux. À un moment, tu as, tu as vu qu'il y a des bataillons un peu spéciaux, euh, et même des Tchétchènes aujourd'hui, euh, qui, qui vont se faire sauter euh, pour la Russie en criant « la Ouagbar euh, ». Tu vois, ça peut, ça peut évidemment avoir des conséquences. Euh, euh, comme on est... Euh, toutes ces guerres sont télévisées, fortement médiatisées. Imagine un missile arrive sur une école et tue euh, 50 enfants... Euh, bah tu peux avoir des répliques de euh, plus euh, plus bah plus évidemment plus c'est plus. pour ça qu'il faut arrêter tout de suite le, le plus vite possible ce conflit parce qu'il n'y a pas un état dans ce type de conflit qui peut tout maîtriser ça peut déraper à, à tout instant et euh, c'est ça qui est préoccupant et puis il euh, y a une espèce de jusqu'au boutisme de la part de, de, de Poutine, ça c'est sûr mais aussi de la part de Zelensky qui s'est senti pousser des ailes, qui est devenu Une sorte de héros, le euh, héros qui mondial. A en, en, il a gagné la bataille de, de la de communication, l'image, de, la club, de ouais. l'image, du soft power, appelons ça comme on veut. Euh, aujourd'hui, il a de bon temps d'être euh, ukrainien. Tout le monde veut veut mourir pour l'Ukraine.
1: On, oui, parce on... que je l'ai vu, euh, toi, quand tu as même dénoncé euh, cette censure d'RT France, je suppose que tu as eu sur les réseaux aussi euh, des tas de critiques parce que tu n'étais pas dans la toxa. Euh... J'ai eu des trolls,
0: alors qu'est-ce que vous faites des Ukrainiens Vous défendez, vous êtes pro-Poutine Bon, tu vois, mais ça c'est. Je ne réponds plus à ce genre de truc. Quand ça va trop loin, je bloque et je passe à autre chose. Mais euh, oui, oui, voilà, voilà. Les enjeux, c'est aussi ça. C'est aussi la possibilité à, à tout instant que que ce conflit euh, prenne une autre dimension. Voilà.
1: Alors Didier, pour ces dernières parties de l'émission, on va aborder, si tu le veux bien, on va s'attarder sur euh, la présidentielle à venir hein, puisque c'est dans maintenant très peu de temps, hein. Ce sera les 10 et 24 avril prochain. Alors avant euh, d'en parler plus en détail, euh, j'aimerais et que tu nous expliques euh, le la raison de ton soutien euh, à Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise. J'aimerais d'abord te demander une question poser une question toute simple. Quel bilan tu fais de ces cinq ans de la présidence Macron ?–
0: Une dystopie… – Objectivement. – Objectivement, une dystopie euh, incroyable. On vit dans un cauchemar. –
1: Quels sont les principaux échecs, euh, au point négatif, euh, que tu retiens de sa présidence ?–
0: Une arrogance, une violence verbale, physique… Permanente vis-à-vis du peuple français et notamment des plus modestes d'entre nous. Moi, c'est surtout ça qui, m'a, qui me choque. Euh, vous êtes dans une gare. Il y a des gens qui réussissent et il y a des gens qui ne sont rien. Il faut quand même être sacrément... C'est, c'est incroyable d'être président de la République, président de tous les Français et de dire qu'il y a des gens qui ne sont rien, des illettrés. Euh, toutes tout ce qui, qui va emmerder euh, les non-vaccinés. Enfin, euh, voilà, donc ça, c'est le, le, le premier point qui est extrêmement choquant. Sa, sa conséquence, euh, c'est aussi la violence euh, des forces de l'ordre, qui ont été euh, sans arrêt encouragées, sans arrêt récompensées. Il euh, n'y a pas eu d'excuse formelle de... La part de, de, d'Emmanuel Macron pour ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Il a dit une fois, une fois, il ah, faudrait peut-être réfléchir euh, à ce qu'il y ait moins de violence euh, dans les manifs et dans notre façon d'appréhender les choses en matière de maintien. Ah, il a gardé le préfet allemand. Non seulement il a, il, a, oui, il a remplacé le préfet Puech, que je connaissais bien à Lyon, il a remplacé par un fou furieux qui est euh, le préfet allemand, qui lui-même dit nous ne sommes pas dans le même camp. Voilà, ce sont des gens. Qui, euh, qui ne considèrent pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire je pense, c'est pas leur logiciel c'est pas, il leur manque euh, ce supplément d'âme il leur manque une part d'humanité et, et ils ne peuvent pas concevoir que des gens qui ne sont pas du même avis soient des français à part entière et des citoyens à part entière ça c'est le, c'est le, le fondement de, le
1: socle à partir duquel tout ce qu'il a fait derrière… Ne... – Rien ne trouve grâce à, à, à tes yeux ?– Rien. – Rien, même pas la baisse des impôts un petit peu ?– C'est, comme...
0: c'est, des, c'est des baisses en trompe-l'œil, euh, la baisse des impôts pour des gens qui euh, euh, se sont enrichis sur le dos de la misère, sur le dos du Covid, quand on a détruit les services publics, quand tu vois le bon qu'ont fait les actionnaires, les CAC 40 et les dividendes, pendant ces deux ans, ils, ils ne sont, sont jamais autant riches. Mais c'est juste insupportable. C'est Moi, je ne suis pas contre les milliardaires. Je ne suis pas contre les riches, comme on dit, là, des riches, on entend très souvent, que etc. Moi, je ne suis pas du tout dans, dans, dans cette façon de voir les choses. Mais je suis pour le, la juste répartition des fruits du travail. Comme disait Mitterrand, l'argent en dormant. c'est des gens qui font de l'argent, non seulement en dormant, mais sur la, la misère du monde. Et lui, il n'a eu de cesse que de donner des, des cages. Euh, et puis non seulement dégage, mais de prendre des décisions qui ont fait qu'il euh, a enrichi les, les, les quelques-uns qui le, qui le soutiennent. Quoi. Pourquoi il fait ça On dit souvent « the great reset » et compagnie, il y a, il y a une espèce de, 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 de nouvel ordre mondial qui se met en place. Oui, c'est peut-être, mais, mais je pense que fondamentalement, d'abord c'est un, un banquier d'affaires, c'est-à-dire… Euh, – Ancien chez Rothschild euh, ?– Oui, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait, qui a fait des études euh, et qui, dans ce capitalisme de connivance, parce que c'est quoi banquier d'affaires chez Rothschild C'est faire des affaires avec l'État euh, et, euh, et, et des gens qui dépendent directement de la commande publique euh, ou qui ont un impact par rapport à l'État comme les laboratoires c'est-à-dire pharmaceutiques. – Un conflit
1: d'intérêts, ce,
0: ce n'est que conflit d'intérêts. Être avocat ou être… Seigneur partenaire dans une banque d'affaires, c'est gérer des conflits d'intérêts. McKinsey, là, toute l'affaire, tout ce qui se passe autour de, de la présidence. raison sociale des banques d'affaires, c'est le conflit d'intérêts. C'est pas, c'est pas euh, un échec, mais qui n'est jamais prouvable, qui n'est jamais non, dit. Non, non, c'est, c'est... c'est très
1: subtil. C'est-à-dire, c'est, c'est des, c'est des liens. Euh... Ah bien sûr, c'est, euh,
0: c'est, on, on veut votre bien et on va réfléchir ensemble pour vous tirer de ce mauvais pas et vous protéger. Non, c'est... Donc, euh, moi, rien ne trouve grâce euh, à mes yeux, absolument rien. Cette pratique
1: du pouvoir extrêmement euh, autoritaire... Alors il y a quand même quelque chose de frappant, excuse-moi Didier, de te contredire, c'est comment tu expliques alors, et d'ailleurs j'aimerais que tu me parles de cela parce que je t'ai vu, c'était il y a quelques semaines, nous en parler et ça m'avait fortement euh, interpellé, comment tu expliques qu'il est encore aussi haut dans les sondages, malgré ce bilan que tu dresses Alors les sondages justement, bah, tu les as pratiqués euh, assez longuement et c'était passionnant ce que tu as dit euh, bah, récemment, tous les sondages dans, euh, ouais. dans l'émission populaire – voilà, hein, bah, si bah, Les sondages à, sont
0: faux. Chose. Pourquoi ils sont là Alors, faux. ça, c'est fou ce que tu as. Bah oui, ça. Non, j'en ai fait 20 ans. Alors, ça s'est gâté. Alors, quand moi j'en faisais, il y avait encore beaucoup de face-à-face. C'est-à-dire que. C'est-à-dire il y avait des on... enquêteurs qui étaient payés par les instituts de sondage, qui étaient souvent des intérimaires. Quand il y avait des grosses études, ils embauchaient des intérimaires qui se rendaient chez l'habitant, qui essayaient de faire des panels. Bonjour où, monsieur. Bonjour monsieur, que pensez-vous de ça Ou euh, euh, ça se faisait aussi par téléphone. Depuis une dizaine d'années, il y a un nouveau mouvement qui est né, qui s'est accéléré il y a cinq ans, et surtout ces deux, trois dernières années, il y a deux, trois sociétés, essentiellement deux, françaises et européennes, qui font des panels sur Internet, c'est-à-dire qui vont draguer l'internaute, tu tapes sur Google, j'invite tout le monde à le faire, sondage rémunéré, tu vas te voir proposer, toute une série de sondages. Que pensez-vous de la dent de sagesse de Bernard-Henri Lévy, etc., etc. Que pensez-vous de la nouvelle perruque de machin Et puis, de temps en temps, t'as une série de questions plus sérieuses. J'ai essayé de démontrer ça, preuve à l'appui, et Luc Bronner, quelques semaines après, fait un excellent papier Alors, dans le monde. Quoi C'est-à-dire Alors, démontrer quoi Alors, je vais y venir. Euh, un excellent papier dans le monde, une enquête qui est la suivante. Un, tu peux t'inscrire. Aucun contrôle. Aucun contrôle. Avec une seule adresse mail, une tu adresse peux, IP, tu peux. Tu peux t'inscrire. Tu peux voter mille fois, mille fois, dans, sur différentes questions, etc. Et tu peux dire que tu t'appelles Mohamed, que tu vis en Seine-Saint-Denis. Tu peux dire que tu t'appelles Gérard et que tu habites Paris 8e et que tu as 35 ans. Tu peux dire que tu t'appelles Gertrude euh, et que tu Dicé habites. Perche etc., etc. 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 Rien n'est vérifié ça pose déjà euh, un, un sacré problème. Donc ces panels euh, sont faits par ces sociétés qui sont payées par les instituts de sondage, qui sont des sous-traitants, et il euh, n'y a aucune rigueur scientifique. Il n'y a pas de rigueur scientifique non plus, parce qu'un sondage, ça doit être volontaire. Tu ne peux pas aller chercher le chaland comme ça, en disant, alors, qu'est-ce que tu penses de Trump Bon, le type, il, il s'en fout, lui, ce qu'il veut à la fin, c'est sa barrette de chocolat. Ce qui permet aussi, parce que tu gagnes des bonds, enfin de, c'est pas très bien payé, mais tu gagnes des bons d'achat, tu peux repart avec euh, ton radio-réveil chez Darty et ta tablette de chocolat. Bon, très bien. Ce qui veut dire aussi de manière plus sérieuse que ça peut être complètement euh, biaisé, biaisé, pris en otage par un parti politique qui décide de mettre 10, 10 militants à plein temps sur le sujet pour complètement changer euh, la face des choses. Quoi. Parce que ces instituts, enfin c'est, c'est société sous-traitante. Oh, – Il y a une correction qui est faite. – Non, il voilà, n'y a mais... pas de, de, de correction. Il suffit d'être dans le, le panel. Quand tu as atteint le panel, s'il faut 300 femmes euh, entre 35 et 50 ans dans six régions différentes, une fois que tu as atteint, c'est fini. Voilà. Après, tu as le redressement. Alors ça, c'est non, au doigt mouillé, on ne sait pas. C'est les... Quand tu interroges les instituts de sondage, il y a ah, secret de fabrication. Ce qui a donné la catastrophe régionale aussi bien en termes de, de, de résultats que de participation. Il y avait des écarts de 30 points quand ils certifiaient que euh, les écarts, quand tu as euh, un panel de 1000 personnes, c'est 1,5 euh, à peu près euh, de marge d'erreur. Bon, voilà, Ça, c'est en amont. Dans la fabrication, en plus, euh, ensuite dans le processus lui-même du sondage, ben, tu as qui le commande, le sondage Et ça, je suis bien passé pour en savoir, le savoir. Quand tu tu es un. Média national. Ouais, et puis quand tu es un actionnaire qui qui commande sans arrêt des sondages, qui est un gros client. Qui les paye, donc qui est à. Tu connais un peu les idées. Si c'est un hyper libéral, un ultra libéral qui va dire euh, est-ce qu'il y a trop d'impôts en France Tu vas te débrouiller pour euh, libeller les questions d'une certaine manière pour avoir les bonnes réponses. Parce que tu ne vas pas dire à, à Bernard Arnault « Ah oui, il faut tuer tous les riches ». Donc, tu vas il y a toute une technique dans la présentation dans la des sémantique. questions, dans la sémantique, le champ lexical, pour orienter les gens. Et puis, en aval, euh, tu as encore, si malgré tous ces efforts et cette absence de rigueur scientifique, tu n'arrives pas à ton résultat, tu tronçonnes et tu mets des adverbes… Euh, Etc. Plus tu vois, tu dis, euh, tu, fais, tu prends un exemple pareil. Bah, tu prends des éléments de langage, tu recontextualises les résultats du sondage euh, par tout un tas d'adverbes, tu relativises, tu augmentes d'un côté, tu présentes de manière fallacieuse. Ce procédé-là est déjà utilisé dans le la fabrication elle-même du sondage, parce que tu as êtes-vous pour, plutôt pour, euh, tout à fait pour, plutôt contre, et à la fin Tu peux, c'est ce qu'ils font tous d'ailleurs, je vais prendre un exemple précis, les pour, les plutôt pour, les assez pour, si ça peut arranger la DOXA ou le type qui a commandé le sondage ou le média qui veut absolument avoir cette solution-là, cette réponse-là, tu mélanges les petits pois, les carottes et les navets, à la fin tu dis 81% des gens sont pour. Il y avait eu un sondage qui avait été fait euh, je ne me souviens plus du sondeur, je ne voudrais pas dire de bêtises pas être attaqué du coup en diffamation, j'ai une idée j'ai... Ah oui, s'il te plaît hein, Non mais je suis, te suis sûr à 80% Donc en réalité il y avait un sondage pendant euh, il y a trois, trois mois sur le pass vaccinal et le, le résultat c'était 81% des français favorables au pass, vac- au pass sanitaire c'était à l'époque au pass sanitaire en fait quand tu regardais c'était il y avait juste sur un panel de 1066 composé par internet, de 1066 personnes composées par internet, 25 qui s'étaient déclarés favorables. Et, les autres, et donc les autres c'était machin, ils avaient en plus ajouté des gens qui étaient euh, déjà vaccinés, enfin, ils ont mélangé tout et à la fin ça te donne le chiffre mirifique de 81 c'est-à-dire qu'en réalité sur un panel de 1066 personnes ça fait euh, fait 252 personnes qui ont dit, euh, oui, on est est favorable. Donc tu vois, il y a dans ces trois phases de construction, dans la composition des panels, dans la fabrication elle-même, et ensuite dans les éléments de langage, ça, McKinsey nous a habitués à ça, de présentation des résultats, des résultats qui sont complètement faussés. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas Écoutez les sondages, il faut voter en son âme et conscience euh,
1: parce que c'est le meilleur moyen d'avoir un vote efficace. – Et finalement cette crise ukrainienne, il y en a beaucoup qui… qui enfin on le voit d'ailleurs bah, dans ces sondages, s'ils sont euh, et, et crédibles ou pas, ça c'est l'autre question, mais en tout cas il semblerait qu'il puisse retirer euh, les marrons du feu de cette crise sur un plan électoral. Est-ce que sans être complotiste, euh, elle tombe pas un peu à point nommé cette crise pour lui au niveau électoraliste bah, ?– En tout euh, cas bah, il, fait,
0: il fait feu de tout bois. Et il a. On ne va pas l'accuser d'avoir créé ouais, la guerre ça, en, en, en Ukraine. Ouais, il n'a pas ce pouvoir. Non, crois. il n'a pas ce pouvoir. Mais en revanche, il a bien, comme d'habitude, instrumentalisé euh, en dramatisant les enjeux. En, euh, il nous avait habitué avec le Covid, qui était une sorte de répétition générale. Ces conseils de défense sanitaire opaques, on ne sait pas qui y siège, il euh, n'y a pas de compte-rendu écrit, c'est protégé par le secret défense. Enfin, tout ça crée. Euh, les conditions d'une théâtralisation euh, euh, dramatique, euh, anxiogène, voilà. Donc euh, là, il, il s'est transformé petit à petit en, en chef de guerre, en chef militaire, euh, quelqu'un qui travaille, d'où sa, sa déclaration de candidature tardive au dernier moment, euh, pendant que tous les autres s'agitent. Moi, je suis là, je tiens les rênes du pays, quoi. Et ça... Euh, il a, il a, je ne pense pas que les gens soient complètement dupes, mais ça peut marcher quand même, ça peut marcher notamment sur les gens les plus, les plus anciens par exemple tu sais, quand t'es, t'es, tu deviens vieux tu as besoin de protection, as peur on a fait peur à tout le monde avec le Covid et quand tu regardes du coup euh, euh, la composition de l'électorat ce sont des enquêtes d'opinion il faut aussi relativiser mais quand même tu vois que les, beaucoup de l'électorat, les républicains, des gens les plus anciens, les retraités, etc., euh, a basculé du côté obscur de la force, du côté de, de Macron, qui a perdu du coup un peu euh, l'électorat volatile des profs, qui, qui tu vois, qui, ah, il est super, il est jeune, il est beau, il sent le sable chaud, ça nous change de Hollande, voilà. Il, il a un peu perdu cette, cet électorat-là, mais il l'a il a été substitué, c'est substitué par l'électorat plus ancien qui demande plus de protection. Donc moi, je pense que la base de M. Macron, elle est toujours assez solide quand même. Elle ne bouge pas beaucoup.
1: – Alors, il y en a un autre, en tout cas, dont on parle, ça ne t'aura pas échappé, beaucoup dans cette campagne, et tu es assez dur, si ce n'est pas très dur, d'ailleurs à son encontre hein, sur les réseaux, c'est Éric Zemmour. Alors… Qu'est-ce que tu penses de cette campagne Est-ce que tu penses… Bon, on voit tous ces ralliements. Euh, est-ce que tu penses que ça va être la surprise de ce scrutin Est-ce qu'il ne participe pas quand même, malgré tout, un peu à ce renouvellement du personnel politique Et un recentrage, alors, recentrage entre guillemets, évidemment, du débat sur des questions, euh, des problématiques qui intéressent véritablement les Français. Est-ce qu'ils se trompent Est-ce que c'est l'immigration, l'islam euh, Un petit mot sur lui, puis après on en reviendra, bien sûr, à Jean-Luc Mélenchon. Pendant
0: les Gilets jaunes, on avait fait… Le vrai débat, parce que Macron avait fait sa pantomime, le grand débat, etc. Il avait d'ailleurs fait une lettre à l'époque, je vais faire un grand débat, qui consistait à se mettre en scène lui-même, parlant pendant huit heures, avec une logorée insupportable devant un parterre choisi. Bon, nous, on avait fait des consultations un peu partout en France, et je suis désolé de le dire comme ça, ni l'immigration, ni l'islam n'arrivait en tête. Ce qui arrivait en tête, toujours, le pouvoir d'achat c'était le pouvoir d'achat. Bon, ça, la préoccupation des Français, dans un monde qui devient de plus en plus difficile, c'est. Euh, on a vécu un peu mieux que nos parents, pas toujours d'ailleurs, c'est. c'est Pour toi, ce n'est pas
1: l'islam, c'est... l'insécurité, l'immigration Non, non ça, je ne dis pas que ça
0: n'existe pas, hein, mais ce n'est pas euh, au premier rang des, des préoccupations. Bon. Deuxièmement, si je trouve légitime d'avoir une réflexion sur son identité, qu'est-ce que doit être le pays dans un pays laïque je, parce qu'on oublie toujours euh, cette question-là, euh, la question de l'identité, euh, moi, ça, me, ça me choque pas de la poser, je m'en tiens à, en tout cas à la constitution française qu'on n'applique pas dans son article premier, sans distinction de, 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 de race, de couleur, de, de religion, etc. Une république... Et – Ça dérange euh, le discours d'Éric Zemmour ?– Ça me dérange profondément. D'abord parce que, pour le coup, c'est un, un discours... Qui n'est pas fondée euh, scientifiquement. Quand on regarde les migrations, etc., je suis désolé, je sais que ce n'est pas tendance de dire ça, euh, elles n'ont pas bougé. Depuis, euh, elles, sont, elles sont stables, ce n'est pas vrai qu'il y a une augmentation de l'immigration en France. Parce que, je parle d'immigration parce que lui, il calque là-dessus, il dit que c'est les migrants, euh, les, même il, il a fait polémique avec les Ukrainiens qui feraient mieux d'aller en Pologne parce que. Je suis, il faut pas les accepter, etc. Le pays coulerait sous l'immigration. Le problème, c'est pas cas li- venu de réfugiés en France. C'est pas le problème, c'est pas l'immigration. C'est comment des gens de troisième et quatrième génération, nés sur le sol français, de parents français et souvent de grands-parents français, ne se sentent pas intégrés à la nation. C'est ça. Là. C'est comme ça qu'il faut poser la question. Premièrement. Deuxièmement, euh, d'avoir sans arrêt l'obsession de l'autre de l'étranger qui serait là pour manger le pain des Français par sa couleur de peau. Parce qu'en fait, quel signal il envoie ?– Voilà, enfin c'est une certaine origine. Enfin, – ben, Qu'est-ce parle, qu'il signale Quel signal il envoie À l'électorat de droite, il y a trop d'Arabes. Il y a trop d'Arabes et de Noirs en France. C'est ça le grand remplacement. C'est rien d'autre. C'est pas de dire... Euh, euh, la puissance de la France, euh, de Robert Douaneau, ce côté romantique, Amélie Poulain, quand on allait chercher notre pain avec le Béret et qu'on construisait des concordes. Ah, oh, que c'était bien du temps de De Gaulle et de Pompidou. Oui, mais enfin, on ne va pas regarder sans arrêt dans notre Il faut regarder
1: Regardez devant, c'est fort ce que tu dis là. Qu'est-ce qu'on Donc, fait, tu, 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 qu'est-ce dis, qu'on fait tu dis, répète-moi ce que tu dis pour toi, c'est un, très fort ce que tu viens de dire. D'ailleurs, tu l'avais dit, je crois, sur les réseaux sociaux. C'est, c'est ça pour toi le programme d'Eric Zemmour c'est, bah, ça se résume à ça bah, Essentiellement, ce sont des stimuli pavloviens. Selon toi
0: Selon moi, dont tout le reste découle. Qu'est-ce qu'il dit sur l'économie Il Dit rien. Il a même dit que c'est pas son problème l'économie. Euh, lui, le problème numéro un de la France et des Français, c'est l'immigration. Déjà, c'est faux. Alors, moi, mais je dis peut-être c'est... l'islam plus aussi l'islam politique. Mais, en tout mais cas. tu vois, c'est là où c'est là où ça déconne en fait. C'est que. Euh, cette essentialisation et ces amalgames permanents. Est-ce qu'il y a en France un islam conquérant politique qui aboutit à du terrorisme Incontestablement. Incontestablement. Est-ce que cet islam est-ce que tout... Le, parce qu'il y a aussi des syllogismes. Tous les terroristes sont euh, musulmans, donc tout musulman est terroriste. Non, non, non. Oui, bien sûr, évidemment, aujourd'hui, quoique ce n'est pas tout à fait vrai, mais mettons que l'essentiel des attentats est dû euh, à un islamisme radical, ce qui est une tautologie, qui n'est pas pour moi une différence de degré dans l'islam, mais de nature. Il euh, n'y a pas... Euh, y a, moi, j'ai une quantité de gens, de copains musulmans, qui sont complètement français, jusqu'au bout des ongles, et qui ont une pratique tout à fait modérée, normale, intime de leur religion. Et moi, je trouve ça insupportable comme on l'a fait avec les Juifs euh, il y a quelques années euh, en France, qui était quand... on était quand même les champions de la délation, comme on l'a fait avec mes ancêtres italiens qui étaient sales, parce qu'on dit les Italiens c'est non, non, c'était pas comme ça, ils étaient sales, incultes, ils se faisaient casser la gueule euh, euh, je, je, j'invite tout le monde à regarder Macaroni. l'histoire de France des macaronis à aigues mortes, etc c'était horrible Et c'est toujours l'autre, c'est toujours donc ça, je pense que c'est la détestation de soi, je pense qu'il fait, je ne veux pas être dans une situation psychologisante à outrance, mais la il refait un peu son histoire personnelle. Ah, moi, voilà, je suis juif, mais ce n'est pas ma judaïté qui m'a fait. Euh, bien sûr, j'étais berbère, etc. Mais moi, j'ai grandi euh, euh, en Seine-Saint-Denis, c'était bien. J'ai pu... Par, la force de mon travail, l'ascenseur social, j'ai pu le prendre et regarder ce que je suis devenu. Donc, il est plus français que les Français. Et donc, il y a tout un basculement vers le droit du sang, une espèce d'atavisme social qui veut remettre euh, en place. Moi, je suis, je suis désolé pour ce mix qui, est je trouve, équilibré entre la filiation et le droit du sol. Parce qu'être français, c'est bien sûr euh, être la carte et le territoire, mais aussi c'est l'idée qu'on s'en fait. Et puisqu'il est pour le mérite, moi je suis pour que les gens deviennent français et revendiquent le fait d'être français. Et s'ils sont tout noirs, tout jaunes ou tout rouges, encore mieux. Parce que c'est un acte beaucoup plus fort. Je déteste le, le, l'expression français de souche. Cette hérédité euh, issue euh, je sais pas c'est quoi, on a le sang bleu aussi, parce qu'on est issu d'une famille royale, parce qu'on est le roi soleil, Louis XIV. Moi je suis désolé, mes parents, mes grands-parents étaient siciliens, napolitains, euh, ils ont donné leur sang pour la France, hein. ils ont été résistants, il y en a qui sont fait fusiller par les nazis, ils étaient français de cœur d'esprit et d'armes. Et il n'y a pas une goutte de sang, il n'y a pas une, un centimètre de frontière qui n'est pas, qui n'est pas une goutte de sang. Et ce sang, c'est le sang des humains, ce n'est pas le sang des Français de souche. Je n'ai rien contre les Français de souche, mais la simple appellation de Français de souche, pour moi, est, est une antinomie dans l'esprit français, parce que l'esprit français, c'est quelque chose de plus large que ça. C'est quelque chose qui doit nous rassembler, et la France n'est grande que dans l'universalisme. Et ce qui me choque, enfin, dans son discours, c'est que quand on, a, quand on est sûr de ses valeurs, quand on a une colonne vertébrale, quand on aime son pays, sa nation, on n'a pas besoin de trouver des boucs émissaires. Moi, j'ai pas besoin d'aller insulter euh, euh, des étrangers, J'ai pas besoin d'aller insulter des gens qui ont pas la même religion que moi, ou pas la même couleur de peau de, que moi, dans une sorte de suprémacisme blanc, catholique, chrétien, que sais-je encore. Ça me choque, oui. Ça me choque profondément. Et rien que pour ça, je n'écoute pas ce qu'il peut dire de, 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 du reste. Il a sans doute... Euh, j'ai vu d'ailleurs sur l'Ukraine, il n'a pas dit que des sottises. De temps en temps, je lis un peu sur les réseaux. Mais ça le disqualifie parce que quelqu'un comme ça, au pouvoir, je ne pense pas que ça arrive, il fera entre 10 et 13 hein, selon moi, on verra bien. – C'est que tu fais. – Voilà. Euh, – bah, Tu rejoins les sondages. – Ce n'est ouais. pas tellement lui, en tant qu'il va faire une, une guerre, il va… Je ne pense pas qu'il soit fou, je ne pense pas qu'il perde les pédales, Le il Le fait l'arizon. qu'il ait été
1: condamné pour incitation à l'âne raciale, il dit va, que c'était un procès politique. – on
0: va y venir, bon, ce sont des conséquences, ok, très bien. Ce que je trouve, c'est que ça libère dans la population des pulsions de, de, de haine, des, des pulsions mauvaises, des pulsions maléfiques qui font qu'on se méfie de tous et de tout. Et moi, c'est plus ça qui m'inquiète dans, 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 dans ce titre. Pour moi, voilà, c'est ça qui est vraiment d'extrême droite. Ce qu'on dit toujours, euh, la droite, l'extrême droite, etc. Oui, fondamentalement, c'est de semer la graine de la haine dans la population. Qui va faire en sorte que demain, c'est le règne de l'arbitraire. On va dire, mais toi, tu es français. On me l'a déjà dit sur les réseaux quand j'ai pris parti, etc. Mais tu es français depuis quand, Maïsto C'est la première fois de ma vie que, des, que sur Twitter, les gens sont venus m'interpeller en me disant, mais Maïsto, c'est pas français. Mais je peux te dire quand tes parents, ta famille elle, s'est fait fusiller pour la France, et que tu, t... moi, j'ai jamais connu que la France. Je, 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 j'aime la France jusqu'au bout de, de mes ongles. Le sang de la France coule dans dans mes veines, mais le sang pas au sens atavique, pas au sens héréditaire, le sang que moi-même je sens bouillonner en moi par l'amour que j'ai de mon pays. Ça, ça fait drôle. Et je me mets à la place de nos compatriotes musulmans qui toute la journée se pondre, se prennent des tombereaux de haine ou des gens qui ont une couleur de peau différente, toute la journée, se prennent des tombeaux de haine et qui ne connaissent que la France. C'est même pas qu'ils se sentent français. C'est même, parce que j'aime bien aussi, tu entends l'expression français de papier, c'est pas qu'ils se sentent français, pas qu'ils doivent s'intégrer ou s'assimiler, ils sont français. Ils sont français. Ils n'ont jamais connu que la France. On leur dit, retourne au bled, mais c'est quoi le bled Leurs parents ne connaissaient pas le bled. Eux-mêmes ne connaissent pas le bled. Ils sont français. Français de papier, je ne connais pas... Alors, moi, je reprends l'expression. Français de papier, oui, très bien. Parce que ce qui se conçoit bien, c'est non clairement. On ne peut être français que de papier. Parce que sinon, il y a eu des tentatives. Il faut sortir de l'état de droit, etc. Les papiers, la loi, viennent, viennent consacrer un état de citoyen. Et donc, oui, quand on est français de papier, on est français tout court. Et la loi vient consacrer cela. Après, c'est de la morale. C'est comme quand on veut faire l'Ukraine, etc., bien, pas bien, euh, que les gens se sentent français ou pas français. Ça, c'est le problème des responsables politiques qui doivent œuvrer pour que tout le monde se sente français. Mais ça ne peut pas être une condition euh, qui infirme ou qui confirme sa qualité de français. Parce que sinon, on
1: est dans le règne de l'arbitraire. Alors Didier, on va terminer évidemment par cette annonce, enfin cette nouvelle hein, qu'on a pu découvrir sur les réseaux sociaux, puisque je t'ai vu, même c'était en live, hein, puisque tu, tu, as, tu es monté sur le ring, hein, tu oui. avais pris la, la parole, hein, c'était lors d'un de ces… à Montpellier, ce meeting, vous étiez c'était devant… c'était incroyable. 8000 personnes, c'était plein à un craquer, voilà. une ferveur incroyable. Tu as annoncé alors contre toute attente, et je te cache pas que beaucoup de gens qui nous regardent ce soir bah, attendent de, que tu t'exprimes là-dessus, parce que notamment… Écoute, je ne veux pas non plus te dévoiler euh, euh, que beaucoup de gens qui te connaissent bien ont été un petit peu... Euh, allez, comment je pourrais dire ça euh, Surpris, surpris appeler, pour ne ouais. pas dire... Euh, euh, pour certains, affligés. Allez, j'ose le dire. Oh, bah. Non, non, il y a des gens qui m'ont dit, vraiment, là, on ne comprend pas. Euh, est-ce qu'on ne l'a pas perdu Enfin, euh, des gens... Alors. Tu as annoncé donc que tu allais euh, soutenir Jean-Luc Mélenchon pour cette élection présidentielle. Que je soutiens, oui, déjà. Donc, que tu soutiens, bien sûr. Euh, donc, j'aimerais que tu nous expliques euh, les raisons de ce ralliement. Euh, tu le connais depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait euh, Pas du tout. Euh, voilà, on ne t'attendait pas du tout. Euh, ce en fait, je l'ai l'air.
0: rencontré il euh, y a, y a euh, un mois, vraiment. Euh, bon, je le connaissais comme tout le monde, voilà, mais on n'avait jamais vraiment discuté. En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, allez, je vais commencer
1: donc c'est le fruit. Free... Non, mais c'est intéressant parce que ça a été assez euh, brutal. Enfin, euh, ça a été. Euh, en, euh, fait, arrivé, euh, manière, euh, en fait, c'est arrivé de manière. En fait, c'était d'un long. Euh, si, c'était un très ah, très
0: oui. long cheminement et une prise de conscience politique. D'accord. Alors, il faut un peu de temps. Moi, j'ai toujours été euh, souverainiste. Proche de Philippe Seguin… – Contre Maastricht, etc. Ah bah, excuse-moi, et... entre
1: Philippe Seguin et Chevenement, il
0: n'y a pas il n'y a pas tant que il n'y a pas grand chose de différent en fait. Ouais. Quand j'ai euh, commencé à couvrir les Gilets jaunes et que j'ai vu euh, cette demande de démocratie directe, le RIC, etc., c'est, euh, c'est dans le programme de Mélenchon et j'ai appris, parce que beaucoup me le reprochaient, je dit reprends le truc des Gilets jaunes, m'ont dit, mais non, c'était dans le programme de 2017 et même de 2012, j'ai vérifié, c'est vrai que c'était antérieur à ce que défendaient les Gilets jaunes. Donc il y avait cette première, cette première, ce premier élément, tout ce qui concerne la démocratie participative. J'ai vu les policiers se comporter d'une certaine manière et toutes les réactions, non seulement de Jean-Luc Mélenchon, mais de tous les gens de la France Insoumise, je, en fait on disait la même chose, parce qu'on fait des procès
1: toujours hâtifs. Donc tu as rejoint la France Insoumise Non, je n'ai pas, pas, pas ta carte, non, de la non, non, non,
0: je suis soutien. Je, je suis membre du Parlement pour le, ah. euh, l'Union
1: Populaire c'est-à-dire que tu fais partie des instances de l'équipe de voilà, campagne alors, euh,
0: <rire> alors en fait je, je vais expliquer le cheminement après j'expliquerai euh, petit à petit euh, quels sont les organes donc euh, la police, parce qu'on a dit souvent oui anti flic etc comme moi, moi je ne suis pas anti-flic du tout j'ai, j'ai trois quarts de ma famille, de mes cousins dans la police et, et un, un, mon, mon cousin était euh, un des fondateurs un des premiers euh, euh, du raid euh, Marc Maistre, bon, paix à son âme donc, euh, j'ai jamais été anti-flic. Mais j'ai vu le poisson pourri par la tête. J'ai vu les ordres qui ont été donnés, avec des problèmes, en plus, de recrutement, de formation euh, incroyable. Donc, euh, finalement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'exigences pour entrer dans la police. Tu fais trois tirs euh, tous les cinq ans. Tu, peux, tu as l'habilitation pour avoir un LBD-40, qui est une arme de guerre, hein, qui est classée dans les armes de guerre. Donc, euh, j'ai vu ces comportements et je les ai dénoncés euh, un certain nombre aussi de comportements de la BAC ou de la BRAVEM ou, euh, ou des CSI qui, portent, qui posent quand même problème. Moi, Je ne suis pas du tout contre la police, mais il faut effectivement revoir son organisation de la cave au grenier. Donc deuxième point d'accord. Troisièmement, euh, j'ai vu le lent délitement des services publics. On l'a vu euh, pendant la Covid euh, avec l'hôpital où je le rappelle, mais ce pas propre à Macron, depuis 1993, on a supprimé 120 000 lits en France. 120 000 lits, il faut rappeler toujours ce chiffre. Donc en fait, les épidémies, l'épidémie, c'est pas euh, que les gens euh, allaient mourir de façon massive, c'est que nos capacités hospitalières et d'urgence et de réanimation sont tellement faibles, euh, que euh, même en cas de grippe ça dure depuis 10 ans, il suffit je demande à tout le monde d'aller voir dans l'INA de voir les journaux télévisés de dire oh là là l'hôpital est saturé
1: euh, à, à la moindre épidémie, même de grippe – Excuse-moi de revenir, tu parlais des propos euh, de la police, excuse-moi les propos de Mélenchon ses sautes d'humeur, les différentes polémiques dont il a fait l'objet qu'il s'agisse de, de rébellion au siège de son parti euh, tout ça c'est des choses que tu partages – Alors objectivement je, je vais y venir, Delenchant. d'abord je vais
0: aller sur le, les points d'accord
1: ouais. je
0: l'ai Bon, voilà, les services publics, euh, notamment la police, la justice, etc. Une cer- un certain humanisme aussi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, après cinq ans de macronisme, on a besoin de concorde, on a besoin de recoudre toutes les plaies et de faire en sorte que, en, delà, en deçà, au-delà de nos différences, on, on puisse se rassembler autour d'un projet commun. Ce projet commun, c'est, c'est la France. Il ne me semble pas que le, le projet porté par M. Zemmour soit de nature à rassembler les Français. Pas du tout. C'est une, une campagne de, de, de stimuli Pavlovien, comme je disais, pour être en tête au premier tour et faire tomber les barrières entre la droite et l'extrême droite. Très bien, c'est sa stratégie. Ça ne fait pas une politique d'homme d'État, ça. Bon. Je l'ai entendu et lu avec attention sur la politique internationale. Il était sans doute le seul à voir. – Jean-Luc Mélenchon. – Jean-Luc Mélenchon à alerter et j'invite tout le monde à le faire, en dépit du bashing que je peux dire pro-Poutine, etc. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a écrit depuis longtemps sur cette nécessité d'avoir une conférence des frontières, ce que je disais par ailleurs, comme tu le sais, de mon côté, et d'avoir une France non alignée et indépendante. Ce qui a toujours été, depuis 1992, euh, ma position. Donc, à la faveur des mouvements sociaux, j'ai ma conscience politique s'est aiguisée. Et puis, je dirais que j'ai vécu, j'ai tout bien fait, moi, comme un bon petit serviteur zélé du néolibéralisme et du capitalisme. J'ai, j'ai dirigé des, 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 des filiales, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai, ça fait 30 ans que je travaille. Je, je me suis toujours fait des semaines entre 70 et 100 heures. Tu en es témoin je confirme. Bon, j'ai, j'ai pris dans ma vie, chaque fois, chaque année, 15 jours de vacances. J'ai tout bien fait. J'ai vu fonctionner ce monde néolibéral fait de carottes et de bâtons. Et tu le rejettes maintenant Je le rejette de toutes mes forces. Il ne produit que du malheur. Il ne permet pas à l'homme de s'épanouir. La carotte, le bâton, c'est toujours le bâton à la fin. Tu ne vois pas grandir tes gosses. Tu participes à une société euh, injuste, déséquilibrée, euh, et tu nourris euh, finalement ces disparités au sein de, de la société. Et euh, donc je le rejette de toutes mes forces. Je ne suis pas du tout euh, pour la soviétisation, je suis pas du tout pour une société dirigiste, mais je suis pour une société
1: où l'humain reprenne toute sa place. Donc c'est quoi les cinq mesures qui te semblent les plus importantes dans le programme de Jean-Luc Mélenchon Un, absolument, la
0: constituante. C'est ce qui a été un, élum, un élément, l'élément déclencheur, j'allais y venir. La constituante qui permet justement… C'est quoi la constituante bah En fait, c'est sortir de cette cinquième république, aller vers la sixième, C'est pas simplement une histoire de numéros, mais c'est inviter, je dirais, le peuple français euh, à réfléchir à une nouvelle constitution. Ça, c'est, c'est le premier point. C'est, parce que ça, au moins, c'est concret. Parce que tout le monde dit RIC RIC RIC. On va pas tourner autour des ronds-points euh, ad vitam aeternam, se faire taper par les policiers. Euh, le RIC, c'est pas euh, Macron euh, ou Pécresse. Bon, Pécresse, j'en parle même pas. C'est tellement affligeant qu'on va parler des choses sérieuses. Euh, c'est pas eux qui vont le mettre euh, en œuvre. Donc Exactement. il y a un moment, Alors, il, le RIC. Le RIC. Ça, euh, c'est euh, le premier point. Le deuxième point, on voit bien qu'aujourd'hui et c'est, je reboucle avec ce que tu me demandais par rapport aux instances, euh, le Parlement de l'Union Populaire, son objectif c'est de porter dans le champ politique les luttes sociales, Gilets jaunes, etc., hein, les luttes euh, environnementales, puisque j'invite tout le monde à lire le dernier rapport du GIEC, maintenant il semble quand même y avoir un consensus sur l'idée que... bah, c'est, si on continue comme ça, il va y avoir un milliard de réfugiés climatiques d'ici 30 ans, un milliard de personnes. Alors là, M. Zemmour, il va être battu à plat de couture, parce qu'il va y avoir, avoir des migrations politiques, sociales, économiques et, euh, et écologiques. Donc on est au début et démographique, on est au début d'un processus qu'aucun mur ne pourra arrêter, qu'aucune démagogie ne pourra arrêter, parce que c'est le sort de l'humanité, quand tu es malheureux. Quand tu, tu, quand tu es euh, réprimé, opprimé, quand tu peux pas bouffer, c'est ce qu'on fait mes arrière-grands-parents qui vivaient à Naples, qui étaient très pauvres, ou en Sicile. Ils sont allés en Tunisie, en Algérie, parce que c'était des protectorats ou, ou des départements français, pour essayer de trouver meilleure fortune. C'est un mouvement naturel de l'humanité. Tu, tu peux ne pas être d'accord, tu peux planter des, des, des murs, ça ne marchera pas. C'est comme ça. Donc. Euh, porter ces, 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 ces batailles-là et puis porter aussi la question euh, des droits au sens euh, large du terme. Donc il y a ces trois champs qui sont euh, portés par le Parlement de l'Union Populaire dans le champ euh, politique social, environnemental et la
1: question. Toutes de les accusations des euh, d'islamo-gauchisme, euh, de girouette aussi euh, par rapport à la campagne souverainiste et populaire. Il a grandement changé quand même depuis 2017. On se rappelle quand même ouais. qu'il avait des positions très différentes, notamment sur l'islam. Il estimait que le terme d'islamophobie ne voulait rien dire. Ou encore sur l'immigration, il parlait du plombier polonais qui le, le plombier polonais qui venait voler son travail aux Français. Il euh, y a quand même eu des choses un petit peu étonnantes quand même, non euh, c'est Ça faisait la... pas un peu, un peu girouette ça, non Non,
0: ça moi, je, moi j'en ai beaucoup parlé avec lui, tu sais, après le meeting... On a, on a le droit de se tromper aussi, hein mais... Non, non, mais de toute façon, tu vois, c'est quelqu'un qui... Moi-même, j'ai évolué. En fait, moi, il y a quelques années encore, je participais, je m'arrivait de participer du bashing contre Mélenchon en disant, mais c'est quoi ce mec, ça fait 30 ans qu'il est élu, il nous fait des leçons, etc. Bon, moi, je l'ai vu évolué sur un certain nombre de questions, parce qu'il a été formé, si tu veux, par… Euh, cette très g... nouveau, quand Non, même. mais cette gauche socialiste ouais. un peu sectaire pour laquelle le progrès, la production, etc., à tout prix, était... c'était son logiciel, il le reconnaît. Puis, il s'est laissé convaincre, euh, il s'est ouvert euh, à des euh, mouvements plus larges de société on a parlé ensemble des féminicides, je je disais, mais tu vois, moi, les féminicides, pour moi, il n'y avait pas de différence entre... Un meurtre, c'était un meurtre, quoi. Un assassinat, c'était un assassinat. Ben non, j'ai compris, après... Donc, il a eu cette intelligence... On
1: a parlé aussi, alors là, ça... A cette intelligence avoir. de s'ouvrir, justement. Le wokisme, la tyrannie des, des minorités. Euh, euh, Jean-Luc Mélenchon et ses proches sont souvent accusés d'alimenter hein, ces mouvements, euh, voire euh, d'y être absolument soumis. Euh, mais ça C'est, des c'est faux. Fou. Alors,
0: pour moi, ça... Honnêtement. La
1: médisance. Non, mais même, même pas ça.
0: C'est lunaire. C'est. c'est D'accord. Enfin, le wokisme. Tu, tu vas dans la rue, tu demandes, tu prends mille personnes. Il n'y a personne qui va te dire. Le, ah oui, moi, ce qui est mon problème, c'est le wokisme. Ça, c'est la petite intelligentsia Enfin, la petite intelligentsia télévisu, télévisuelle hein, qui dit ah, le wokisme, etc. Tu vois, comme. « Ah, euh, la créolisation, ah, ben alors là... La... » Mais c'est, déjà, c'est des gens qui n'ont jamais lu Édouard euh, Clisson, qui se sont jamais intéressés au processus d'évolution de l'humanité. Bon, mais peu importe. Mais est-ce que tu crois franchement que le problème numéro un de Mélenchon et des Français, c'est le, c'est, c'est le wokisme Moi, j'ai fait une vidéo en rigolant, en disant « Oui, il faut nous voir, hein, avec Jean-Luc, on prend notre clé de 12, on va déboulonner les statues. » Enfin, tout ça, c'est, c'est germanopratin, tu vois, c'est, c'est, c'est trois personnes qui parlent entre elles, c'est pas du, ça s'intéresse personne en France. Je peux te dire que tout le monde s'en fout. C'est, 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 c'est typique du faux débat. Alors, du wokisme, après, on te fait dériver vers l'islamo-gauchisme, tu vois. Euh, et de l'islamo-gauchisme, après, on te fait dériver vers le terroriste en puissance, etc. Bon, tout ça, il faut le prendre de, de, de qui ça vient, avec
1: beaucoup de relativisme. Donc, aujourd'hui, tu le conseilles, comment ça se passe Tu fais partie de son équipe de campagne Alors, aujourd'hui, je fais partie de la campagne. Euh, je ne conseille et pas. D'ailleurs, on l'invite ici. Hein, on espère
0: voilà, qu'il viendra. Bah, je je, si je, je pose venir. la question. Je, me, je ne le conseille pas parce que ça ne marche pas comme ça. C'est aussi um, quelque chose qui m'a intéressé. On est. Euh, bah oui. Ça, c'est fondamental. On est complètement libre. C'est pour ça que moi, je ne suis pas adhérent de la France insoumise. Et tous les gens, la plupart que j'ai rencontrés et qui sont euh, au Parlement de l'Union populaire, ils gardent. Moi, on m'a juste demandé Soit toi, soit toi-même. Euh, parce qu'il a compris qu'on ne pouvait pas diriger un pays en se recentrant, en se concentrant uniquement sur sa base électorale et il a décidé de s'ouvrir. C'est un peu le contraire de ce que fait Zemmour. Le grand remplacement, le grand remplacement. Jean-Luc Mélenchon ne défendra jamais le grand remplacement, moi non plus. Je préfère parler de, cré... de créolisation qui est un concept aussi depuis la naissance de l'humanité la créolisation est ce qui a permis aux gens de se mélanger et, et finalement de vivre ensemble. Si tu tombes amoureux de, de, de quelqu'un euh, qui n'a pas la même couleur de peau que toi, hein, pas la même culture, mais euh, tu vas aller d'un mouvement naturel vers cette personne, tu ne vas pas te poser la question de savoir si tu vas grand remplacer, tu vas créoliser. Mais au-delà de ça, c'est aussi une pensée qui qui met en avant la fragilité, le tremblement de, de, de la pensée euh, et qui accueille aussi euh, ça euh, pour justement en faire quelque chose de fort. Accueillir la fragilité euh, du monde et des rapports humains pour essayer de le transcender et, et, et justement de réunir ce qui, ce qui est un peu dispersé dans le monde. Voilà. Donc euh, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue euh, humain, d'un point de vue politique, ce que j'ai vécu depuis 5 ans en Macronie, ben je me suis dit, en fait, il n'y a pas un papier euh, cigarette, il y a quelques différences mineures, euh, en réalité, et, et donc, euh, ils m'ont évité, quel était le processus, à participer à une émission qui s'appelle l'émission populaire, le lundi, j'en ai fait une, deux, trois, un. ça, ça a bien marché, ça faisait des beaux cartons euh, d'audience, j'ai rencontré des gens euh, qui m'ont touché. Avec Raquel Garrido, c'est Avec ça. Raquel Garrido, ou, ou Julie Maury, qui, qui anime aussi. Donc j'ai vu des gens qui m'ont touché, qui m'ont, qui m'ont euh, bousculé. Et, et donc, c'est moi qui ai fait le, le chemin. Personne ne m'a dit, euh, viens avec nous. C'était l'histoire d'une rencontre,
1: sous les différents aspects que j'ai évoqués, et il n'y a que ça qui marche. Allez, dernière question et on en terminera avec euh, cette émission euh, très longue. Donc, encore une fois, merci euh, d'avoir inauguré ces spéciales hein, parce que d'ici voilà. la présidentielle, voilà on va lancer des spéciales donc, qui seront diffusées comme ça euh, de manière euh, hors, euh, hors, euh, hors euh, actu euh, traditionnelle des incorrectibles qui a eu le dimanche. Euh, l'avenir, tu le vois comment, Didier Pour toi d'abord, pour la France ensuite. Mais j'ai envie de dire d'abord pour toi. Euh, bon, d'abord, tu y crois vraiment Tu penses qu'il a une chance raisonnable d'être élu
0: Il y a un trou de souris. D'accord. C'est lui-même qui l'a dit, je, je trouve qu'il est honnête. Mais sur le papier, ça sera difficile, hein. incontestablement. Donc la euh... suite, c'est quoi T'es candidat aux législatives euh... La suite, on verra. Si tu veux, je
1: suis dans un... J'ai entendu dire ça, c'est, ouais, vrai, alors... c'est fake. Alors,
0: je suis dans un cheminement, réflexion. Dans une étape de ma vie où, où j'ai bousculé l'ordre établi. Les ordres établis. Enfin... Les médias, c'est définitivement... Non, non je ne sais pas. Disons que je ne veux plus courir... Euh, après des chimères. Je veux plus euh, perdre ma vie en essayant de la gagner. J'ai pas vu grandir mes enfants. Je, je n'ai jamais pris de vacances. J'ai jamais pris le temps de lire, euh, alors que je suis un. J'adore lire euh, ou écrire. Je veux prendre du temps pour écrire. Je veux prendre du temps pour lire. Je, pour, je veux prendre du temps pour m'intéresser mieux. Euh, tu as écrit un livre d'ailleurs,
1: Passager clandestin. Voilà, euh, euh,
0: mieux aux gens qui m'entourent et participer. Je veux m'aligner. Si tu veux que ma, mon, mon l'homme que je suis devenu c'est à 55 harmonie. ans soit en harmonie, politique, sociale, humaine avec mes proches. Donc c'est un processus qui est compliqué. Parce que je gagne moins bien ma vie. Tu je,
1: vis dans le Perche maintenant Je vis
0: à la, à la campagne, dans le Perche. Euh, tout est plus compliqué, mais tout est aussi, tout prend plus de saveur. Voilà, plus, et à la fois plus simple. Plus simple Donc, Je suis dans cette période transitoire qui va m'amener de, elle court, elle court, la banlieue, à elle vit, elle vit la campagne, quoi, si
1: tu veux. Bon, et, et donc, donc une euh, carrière politique, pourquoi pas euh, Aujourd'hui, je suis ouvert. aux législatives euh, sous, la, sous la, l'étiquette France Insoumise. Pourquoi, si pourquoi pas Pourquoi
0: pas En fait, je, je n'ai jamais. Et c'est pas toi que je vais le dire parce que tu le sais par cœur. J'ai jamais réfléchi en termes de carrière.
1: Non, mais des envies, jamais en termes d'envie en quoi. termes d'envie Est-ce que tu aurais envie Est-ce qu'il y aura un territoire sur lequel euh, Je suis connecté euh, à ton perche.
0: – Non mais je suis connecté plus peut-être aujourd'hui à une espèce de dynamique qui va et qui est basée sur ce que je, ce que je crois réellement. – D'aller à la rencontre des gens, ce que tu veux D'aller fais à, d'ailleurs à la, rencontre euh, des gens, tu vois, la oubliée, ouais. On me dit souvent vous êtes disruptif, vous avez, mais en fait moi je n'ai pas calculé quand je suis allé voir les Gilets jaunes. Je les ai vus, j'ai parlé avec eux, ça m'a touché, j'ai, j'ai fait cette tribu je suis vivière ouais. comme un Gilet jaune qui a été revendiqué par tous les Gilets jaunes. Ça m'a embarqué dans une vie qui pour moi était toute tout tracée, ça m'a fait dérailler. Mais j'ai déraillé, et j'ai continué à dérailler, sciemment. J'ai pris, euh, du coup, j'ai trouvé de nouveaux rails, des petits chemins de traverse, et, et, et du coup, j'ai, dit, ah, j'ai quitté euh, la voie principale. Oh, ben ça sent bon, là, il y a des meurisiers, il y a des cerisiers, il y a d'autres gens, il y a d'autres peuplades, il y a d'autres façons de penser. Cet intérêt en friche, eh ben, je, vais le, je vais le défricher. Aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse. C'est beaucoup plus compliqué, euh, d'une certaine manière, parce qu'il faut... Euh, euh, créer son propre système notamment de financement euh, tu le sais avec ton aventure aussi c'est jamais simple je euh, confirme quand tu es euh, indépendant dans ta tête que tu ne veux jamais tendre la main euh, tu ne tends pas la main donc euh, tu, tu ne tu ne concèdes rien donc, euh, ce qui ne va pas de pair avec euh, euh, le système tel qu'il est conçu aujourd'hui donc voilà je vais aller vers euh,
1: où le vent me porte là où le vent te porte j'allais en dire.
0: essayant quand même euh, moi-même de souffler euh, dans la bonne direction bon pour être aussi une force active et pas simplement un fétu de paille sur l'océan tu vois qui eh bah, écoute, de tout nom, ce qu'on quoi. peut te souhaiter alors
1: c'est bon vent ouais, <rire> bah, <écoute-toi>. voilà <rire> <C'est> <rire> merci voilà. beaucoup je... bon vent à toi Didier en tout cas vraiment merci euh, d'abord euh, d'avoir permis je te dis euh, aux incorrectibles de voir le jour parce que c'est vrai je te le redis encore euh, bah,
0: je t'ai je porté suis... chance tu vois écoute voilà on n'arrivait pas à eh, eh
1: ben voilà tu on n'arrivait rien calculé, calculé jusqu'au bout et puis on s'est retrouvé comme quoi là aussi même si voilà euh, voilà dans un autre rapport et c'est bien sympathique donc merci d'avoir aussi inauguré cette première spéciale les incorrectibles il y en aura d'autres hein, c'est le début euh donc, on espère qu'il y en aura d'autres. Et puis, encore une fois, vraiment, euh, merci à vous tous de nous soutenir. Et puis, on le voit, c'est parfois le soutien, il vient de personnes euh, voilà. qu'on n'imagine pas. Un merci.
0: jour ou l'autre, vous voterez tous Mélenchon, je vous le dis.
1: <rire> c'est le mot de Didier Maïsto et le mot de la fin. Ouais. Merci à tous. Très bonne fin de soirée et à très vite dans les Incorrectibles. Bye bye.